0: Cái pressure được tạo ra khi mà em nhìn ngang và em nhìn lên, những cái mà em tự cho rằng là người ta hơn em và mình thua kém so với bạn bè. Thì những cái lúc như vậy á, có một cái việc mà chị hay làm là chị nhìn xuống nữa. Nhìn xuống để mà thấy được cái chặng đường mình đã đi qua xuất phát điểm mình thấp hơn cái vị trí hiện tại của mình ra sao. Sau khi nhìn xuống thì thường chị sẽ cố gắng sóc lại tinh thần rồi đi tiếp
1: khi bà con mua một túi xà phòng A3 3 kg trị giá 110.000 đồng bà con sẽ được tặng ngay hai bộ sản
0: phẩm.
2: <cười>
1: Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Unlock FM Trước khi mà bước vào cuộc trò chuyện hôm nay thì một chút bắt tiếp với các bạn thính giả của Unlock FM Như nhiều bạn cũng đã biết là tụi mình cũng nghỉ được một thời gian khá là dài, cho phải gần một năm rồi Và vừa mới quay trở lại gần đây với một series podcast nhỏ nhỏ, bốn tập tên là Về Nhà Đây là một cái nhật ký âm thanh ghi lại hành trình mà mình trở về Việt Nam Suốt một quãng thời gian nghỉ dài như thế thì tụi mình cũng cảm thấy là đã thu nào được thêm rất là nhiều năng lượng mới, những cái câu chuyện mới, những cái góc nhìn mới và cả đồng đội mới nữa Và có rất là nhiều những cái sự thay đổi mà tụi mình sẽ dần dần chia sẻ trong thời gian rất là sớm thôi Hy vọng sẽ là được các bạn đón nhận nhiều hơn Thế còn hôm nay thì tụi mình rất là vui khi được quay trở lại với một khách người rất đặc biệt để là chị An Đỗ Quyền có thể giới thiệu một chút về chị An được không?
2: <cười> ok, thường thì phần này chắc là các khách mời rất là ngại nghe tại vì em <cười> được trình bày về background và thành tích của mình và chị An chịu khó một tí. À, thì chị An hiện là partner của Patama Capital, một trong những impact venture capital hay còn gọi là quỹ đầu tư tác động về hàng đầu Đông Nam Á. À, trước khi quay trở về Việt Nam làm cho Patama thì chị An có hơn 7 năm công tác tại đơn vị quỹ đầu tư tư nhân Private Equity của DWS. Một trong những tập đoàn quản lý tài sản lớn nhất thế giới từng trực thuộc của Deutsche Bank Đi xa về quá khứ một chút thì chị An tốt nghiệp ngành kinh tế tại trường kinh tế và khoa học chính trị London Tên gọi là London School of Economics hay còn gọi là thân thương hơn một chút là lờ xe cho những người học trong trường Tại vì đây cũng chính là ngành mà trường mình tốt nghiệp Nhưng mà khi mà mình vào học vào trường được một năm thì chị An đã tốt nghiệp mất rồi Lúc đấy thì chị An luôn được biết là một trong những tấm gương sáng của mọi người trong trường và cũng dìu dắt, không biết bao nhiêu bạn trong quá trình xin thực tập, xin làm việc học bổng ở London. Hai chị em thì cũng không có dịp gặp nhau nhiều trong thời gian đi học ở đấy. Nhưng mà mỗi lần gặp thì thường là vì mình đi tham gia ăn uống cùng đội bóng đá của xe Trong đội có người yêu và bây giờ là chồng của chị An. Cũng là một trong những khách mời đã từng lên sóng của UnlockFM. Bây là nói đến đây mọi người đã đoán ra được là đây là ai chưa. Mà nếu chưa thì tụi mình xin bật mí, đấy chính là anh Việt Anh. Khách mời mà em đã có dịp trò chuyện trong tập 21 và 22 Rất hiếm khi có một podcast có cơ hội được mời một couple lên làm khách mời Tụi em rất là cảm ơn anh chị đã tin tưởng và đồng ý nhận lời lên sóng với tụi em Thì hôm nay được mời chị An tới UnlockFM thì tụi em rất vui Vì biết chắc chắn là cả tụi em và các bạn thính giả sẽ học được rất là nhiều điều từ chị An Hello chị An
0: <cười> Hello Vian, hello Queen, hello tất cả các bạn khán thính giả của UnlockFM
2: Cảm ơn chị, bọn em cũng hay mở đầu cuộc phỏng vấn, bọn em sẽ hỏi một câu hỏi khởi động. Thường thì bọn em sẽ không chia sẻ trước cho các khách mời. Câu hỏi ngày hôm nay sẽ là chị An đã từng có một giấc mơ gì từ thời bé mà chị nghĩ là chị đã chưa bao giờ quên và đến bây giờ nó vẫn còn đâu đó nằm trong tâm trí của mình?
0: Có, cái này thật ra những người thân với chị đều sẽ biết thì ước mơ hồi nhỏ của chị sẽ là trở thành vận động viên quốc gia môn taekwondo. À, và thật ra chị đã học lên đến rất là gần đai đen rồi Trước khi mà chị quyết định là không theo đủ ước nữa
1: Trước khi mà tụi em phỏng vấn và em có làm một chút research Thì có một nhận định chung của mọi người là Chị An rất là đặc biệt bởi vì Có rất nhiều người làm trong ngành tài chính Cụ thể là trong công việc của chị Nhưng mà họ sẽ có một cái vibe rất là khác Còn chị An thì là người mà lúc nào cũng thấy chị rất là calm cảm giác như là chị luôn luôn có cách cân bằng cuộc sống và vẫn dành thời gian để cho mình có những cái không gian suy nghĩ thỉnh thoảng lại viết lách nhưng mà hôm <cười> nay em cũng rất là bất ngờ là chị cũng lại có một cái góc khác là cũng rất là kiểu sắt đá và thích là động viên <cười> tên quân <bôn> đội <đồ.
2: cười>
1: <cười> Thế nên là hứa hẹn là buổi trò chuyện hôm nay chúng ta sẽ còn có rất là nhiều bất ngờ, đặc biệt là trước khi bắt đầu thì tụi mình cũng đã hỏi các bạn ở trên Instagram và Facebook xem là các bạn có câu hỏi gì cho chị An không và tụi mình nhận được rất rất nhiều câu hỏi, Tức là chưa bao giờ mà cái list câu hỏi của mình lại dài như thế gần 60 câu và phải cắt bớt đi rất là nhiều là hôm nay cũng sẽ hứa hẹn có rất nhiều câu bất ngờ dành cho chị An Và câu hỏi đã bất ngờ rồi nhưng mà mới qua lời chào thôi Chúng ta sẽ thấy có khi câu trả lời còn bất ngờ hơn <cười> Ok, tập ngày hôm nay thì tụi mình cũng muốn tranh thủ ở góc độ là người đi sau Có thể uh, hỏi chị một số những câu hỏi liên quan đến hành trình của chị một, một hành trình rất thú vị Chị đi từ Bình Dương lên Sài Gòn và đặt chân đến nước Anh Có thể chia sẻ một chút về cái, cái hành trình này được không ạ? Cho các bạn được biết thêm Ừ. Rồi sau đó lại quay một vòng trở về nhà
0: <cười> thực ra thì uh, chị chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ đi xa đến như vậy đâu Và thật ra là hành trình của chị kể ra này cũng hơi hơi là ly kỳ uh, Cấp 1 thì chị học ở trường tiểu học uh, gần nhà thôi Thì ở một cái thị trấn ba bé của Bình Dương uh, Đến cấp 2 thì chị đủ điểm đậu vào trường chuyên của tỉnh uh, cách nhà khoảng 20 km Thế là mỗi ngày là chị sẽ đi xe lam Đi học khoảng gần 2 tiếng đồng hồ yeah. Học xong cấp 2 á, thì thực ra là Chị định thi lên chuyên toán Của của trường tỉnh à, Nhưng mà lúc đó là để tích lũy kinh nghiệm thi cử Cái chị mới sinh ba mẹ là cho chị thử thi Các trường chuyên ở thành phố xem như thế nào Kiểu chắc là do tâm lý thoải mái Thử thử thế nào thì lại đậu vào chuyên Anh của trường năng khiếu Mà lúc mà vào năng khiếu rồi á, Cũng mỗi ngày là khoảng 3-4 tiếng Đi xe buýt đi học nhưng mà Thời điểm đó là nói thật với các em là chị cũng chưa biết nhiều về du học đâu, cũng chưa bao giờ có ý nghĩ, tại vì gia đình chị cũng không đủ điều kiện. Cái bước ngoặt mà về suy nghĩ cũng như là bắt, lúc mà bắt đầu nung nấu cái ước mơ đấy là khoảng hồi cuối năm lớp 10, thì lúc đó là chị đăng ký tham gia một cái chương trình tình nguyện uh, do thành đoàn tổ chức cùng với lại nhóm sinh viên Mỹ Siêu Net Trong ừ. chương trình đó là chị được các anh chị sinh viên là dìu dắt và hướng dẫn rất là nhiều về kỹ năng lãnh đạo không hiểu tại sao mà sau khoảng 2 tuần thì có hai anh chị người singapore tên là kevin và gina thì đặc biệt chú ý đến đến chị và rất là thích cái tiềm năng ở chị thì hai người đó mới hỏi là chị có bao giờ có suy nghĩ là chị muốn đi du học không muốn đi nước ngoài không thì chị bảo là chị to lắm chị bảo là không nên họ cực kỳ ngạc nhiên à, sau đó hai người ấy bàn một hồi thì lại quyết định là tặng cho chị một cặp vé cứ hồi đến sinh à, và bảo chị đi làm basketball đi Coi như là lần đầu tiên bước lên máy bay luôn Mà nghĩ lại không hiểu tại sao lúc đó 15 tuổi mà mình liều đến mức như vậy Kiểu lần đầu tiên đi xa nhà mà lại đi sang một cái đất nước khác Thì lúc mà sang sinh rồi á thì mỗi buổi sáng chị sẽ đi dự kháng ở Đại học NUS cùng với chị Gina à, Trưa thì chị tự vào thư viện đọc sách à, Chiều thì ngồi ghi chép và tối thì về nhà chị ấy ngủ Sau hết một tuần thì anh Kevin mới hỏi chị là em thay đổi quan điểm chưa? À, lúc đó thì cái lửa bên trong mình nó đã cháy hừng hực rồi Thì à, năm 11 là chị tự tìm học bổng Thì cũng mà dù các kỹ năng cũng trầy trật à, Có chỗ được chỗ không Có một lần là thậm chí là xin thầy cô là vào trễ tiết học sau giờ ra chơi để mà đi phỏng vấn Thì đó cũng chính là cái buổi phỏng vấn mà cho chị học bổng để đến Anh Thì cái câu chuyện của chị từ Bình Dương đến Anh là như thế Wow <cười>
2: Ủi, nhưng mà uh, đây cũng là lần đầu tiên em em nghe câu chuyện này và thế em chỉ muốn hỏi một chút cái chi tiết là chị uh, Gina và anh Kevin, nghĩa là hai anh chị ấy chỉ đơn giản là gặp chị An, thấy rất là có tiềm năng và tự nguyện họ đưa chị An sang sinh, đến nhà, nhà họ ở cái thứ luôn.
0: Đúng rồi, thật ra wow. lúc đó là khi mà các anh chị đấy sang dẫn dắt ấy, thì hai anh chị ấy đều là sinh viên năm ba, Một người học Stanford, một người học NUS Thì lúc đó mọi người mới hướng dẫn tụi chị là tổ chức một cái nhóm tình nguyện Nghĩa là tùy theo ý tưởng của các bạn thôi thì nhóm của Vậy. chị là chị làm leader, thì chị làm cùng với lại bốn bạn khác và ý tưởng của chị là đi thơ, đi thu gom giấy vụn để gây quỹ cho một cái trường khiếm thính ở Bình Dương mà rất ít được các đoàn đến tham quan. Lúc đó ai cũng khuyên, thậm chí cả hai anh chị ấy cũng khuyên là ý tưởng này viễn phong quá, rất là cực, rồi xong rồi giá bán, ve chai, thì nó không cao. Ấy. Nhưng mà lúc mà mình còn trẻ, mình, mình không nghĩ... Tới những cái chuyện đó. Mình không nghĩ là nó khó như vậy. Thì mình cứ hi hụt mình làm thôi. Trong vòng khoảng một tháng. cũng hiểu sao mà tụi chị thu gom được hơn một tấn giấy. Uh, ở tất cả các trường trung học phổ thông. Uh, ở Sài Gòn. Thế là uh, mọi người rất là ấn tượng. Lúc đó chị nhớ là tụi chị uh, thu gom được khoảng chừng bán được khoảng chừng 400 đô la. Thì mọi người tặng thêm một con số 400 đô la nữa. Rồi uh, à. tặng cho chị cái cặp bé cưới hồi đấy để sang sinh. Wow. <cười>
2: <cười> em, em nghe như hơi trong phim
1: <cười> <cười> nhưng mà đúng là Có một cái gì đặc biệt thì người ta mới cảm thấy là muốn tạo cơ hội cho cho một người đặc biệt đúng không ạ Chứ không phải là ừ. tự dưng là em bé nào ở Việt Nam gặp cũng ấy sang sinh không Chắc chắn là lúc đấy họ cũng thấy là một em bé mười mấy tuổi nhưng mà đã có cái sự quyết tâm Để theo đuổi đến cùng một ý tưởng mà tất cả mọi người đều nói là Thôi đừng có làm chắc không được đâu Đấy cũng là một điều mà rất là đặc biệt Mà không phải ai ở độ tuổi đấy cũng có được cái sự nhận thức như thế Em nghĩ thế
2: ừ. Ừ. Khi mà chị An đã sang Anh rồi với học bổng, Sau đó thì anh, như em hiểu là có chị An có học 2 năm A-level không? ạ Sau đó ừ. là tới trường Đại học Kinh tế London Dấu mốc của chị An ở bên Anh là 7 năm làm việc cho quỹ đầu tư Private Equity ở DWS Trong cái trường hợp này thì chị An nghĩ là nghề chọn người hay người chọn nghề cái cơ duyên gì trong cái việc học ở bên anh từ a level cho đến lúc ở Lc đã dẫn tới chị với công việc đầu tư hiện tại vì lý do tại sao mà chị nghĩ đây là cái công việc mà nó phù hợp nhất cho cho chính cái ước mơ và cái khả năng của mình ừ.
0: Yeah. Uh, Thực ra cái câu chuyện của cá nhân chị giáo Quyền thì có cả hai yếu tố luôn Cả nghề chọn người lẫn người chọn nghề Cái này thì không nhiều người biết lắm Nhưng mà suốt những cái năm cấp 3 Thậm chí là thời gian đầu tiên đại học ấy Cái ước mơ của chị chính là làm việc trong lĩnh vực sáng tạo Và thậm chí là cái việc mà đã nuôi sống chị ba năm cấp 3 Và thời gian đầu của anh là viết lách và copywriting uh. cho các nhãn hàng uh, Và chị là cộng tác viên cho hầu hết các tờ báo thời điểm đấy À, nhưng mà cái thời điểm đó, chị nghĩ là một phần khi mà nhìn lại thì chị nghĩ chỉ còn rất là non kinh nghiệm. Chị không biết cách điều tiết cái năng lượng sáng tạo của bản thân dẫn đến có một cái thời gian mình, mình làm hơi nhiều quá, mình bị burn out, rồi uh, mình bị bế tắc cho nên mình phải dừng lại. Thì cái đời thời điểm đó là khoảng chừng mùa hè lắm nhất. Xung quanh chị, bạn bè, hầu hết mọi người đều tranh thủ đi xin thực tập ở ngân hàng này, quỹ đầu tư này. Tại vì là xem à, uh, lúc đó thì chị chỉ tò mò thôi hay là mình thử một lần. Nếu như mà mình biết chắc là cái mảng tài chính này mình không thích Thì sau này thì mình sẽ không bao giờ lăng tăng về nó nữa Thì bất ngờ là chị lại thấy nó rất là thú vị Thì chị nghĩ đó cũng là cái duyên khá là đặc biệt của chị đối với ngành đầu tư Thử cho biết mà lại mê cho nên là nghề chọn người Thì trong cái mảng mà đầu tư private equity và venture capital Thì gọi chung là alternative investment Thì các em cũng hiểu là cái thời gian thẩm định Đầu tư dự án nó có thể kéo dài đến Hàng tháng trải rộng các phương diện khác nhau của công ty Từ yếu tố thương mại, nè kỹ thuật, nhà, tài chính à, Cho đến thậm chí đến môi trường Thì mình phải liên tục học hỏi những cái mới Rồi cộng thêm cái áp lực về thời gian Khối lực công việc Rồi áp lực cạnh tranh giữa các quỹ với nhau ấy. Lúc nào cũng khiến cái adrenaline của mình nó cũng chạy rần rọc Chị rất là thích cái cảm giác đấy Không hiểu vì sao Cho nên là chị chọn cái công việc này Còn cái lý do tại sao mà chị chọn ở lại á các VN và quyền cũng hình dung được là công việc đầu tư tài chính, đặc biệt trong một cái môi trường tương đối khốc liệt như là London, nó rất là vất vả. Thậm chí bây giờ nếu như thời điểm khởi đầu mà chị biết là nó sẽ vất vả, hy sinh và đánh đổi nhiều như thế, thì chị cũng không chắc là mình đủ can đảm để kiên trì đến như vậy đâu. Cái lựa chọn có những cái lúc là nó khó khăn tới mức là cái lựa chọn ở lại là cái quyết định mình phải đưa ra mỗi ngày, mỗi tháng, chứ không phải là mỗi năm nữa. Lúc này chính là cái lúc mà người chọn nghề xem mình có kiên trì, mình có bám trụ lại được hay không. Thì cái nhóm bạn chị lúc mà ra trường là có khoảng 10 đứa đều đi theo cái ngành này. Nhưng mà tới thời điểm bây giờ thì chỉ còn hai đứa bám trụ lại thôi. Và bản thân chị thì có những lúc chị rất là đáng đo. À, đặc biệt là thời gian đầu khi mà mình mới va vấp. Ý. Bây giờ chị nói ra với các em thì chị nói kiểu nhẹ tên thôi. Nó nghe nó rất là nhẹ nhàng Vì mình đã đi qua rồi Nhưng mà cái thời điểm đó Có những lúc mà chị đọc lại Một số cái cái dòng mà tùy bút mà chị viết Thì cảm giác là Mình đang như leo một cái ngọn núi à, Chị có càng ngày càng dốc lên Chứ không thấy được một cái điểm dừng là như thế nào Thì cái mà để Chị cân nhắc nhất Và quyết định ở lại Là lúc đó chị nghĩ Thì mình đang nản lòng Do ngày hôm nay khó Dự án này khó Cái thời điểm này khó hay là chị đang nản lòng vì cái công việc này không thú vị, không có ý nghĩa nữa. May mắn là hầu hết trường hợp là để chị đều thấy là à bởi vì cái chặng đường này đang khó, chứ không phải là công việc này không hay. Cho nên là chị thấy mình vẫn còn lửa ở bên trong thì chị vẫn sẽ tiếp tục bước tiếp.
2: Chị An nghĩ là trong cái khoảng thời gian đấy của chị những điều gì là những điều mà làm cho chị bật lên những điều gì là những điều mà cho chị cái sự thành công và nhiều những cái cơ hội đó khi làm việc ở DWS có rất là nhiều yếu tố nhưng có thể là sự chăm chỉ có thể là tinh thần học hỏi cái sự kiên trì như chị An có vừa nhắc đến có thể là cái chuyên môn cái kỹ năng giao tiếp có rất là nhiều yếu tố nhưng mà chị An có thể điểm qua một vài vài thứ mà chị An nghĩ là chị đã rèn luyện và làm cho chị bật lên hẳn so với mọi người xung quanh đồng nghiệp của mình không
0: Ừ. Thực ra chị nghĩ là cái chặng đường của chị ở đi với DWS à, May mắn là bởi vì có những cái yếu tố khách quan, lẫn chủ quan à, Khách quan ở đây là như cái câu trả lời hồi nãy của chị Với lại quyền ấy là chị cũng có những người đồng nghiệp rất là hỗ trợ Và cấp trên cực kỳ quan tâm à. Còn từ góc nhìn cá nhân thì chị tự nghĩ là Đó là tinh thần cầu tiến Thì cái cầu tiến à. ở đây nó không chỉ đơn thuần là cái câu chuyện ham học hỏi Mà còn là thái độ học hỏi và tinh thần dấn thân thì chị sẽ giải thích thêm từng từng cái yếu tố này nhé. Thì khi mà chị yeah. mới đi làm và khi chị mới thực tập ý, thì chị rất là khớp bởi vì đồng nghiệp chị cực kỳ giỏi. Mọi người đều đã gia dạng kinh nghiệm này. Rồi sau mọi người có thể nói tới 3, 4, thậm chí có người nói được 5 thứ tiếng. Chị là sinh viên vừa ra trường đầu tiên của EDVOS nhận luôn. Thì mình cực kỳ nhỏ bé về tuổi đời lẫn tuổi nghề và rất là non nớt trong ứng xử cũng như là trải nghiệm. Thì để mà trở nên cứng cáp, thời gian đó có thể nói là chỉ dành tự học rất là nhiều Khi mà mọi người đã xong việc thì mình phải ngồi nghiên cứu lại những cái mà đồng nghiệp đã viết Ghi chép và học hỏi từ những cái điều nhỏ nhất Các em không không tưởng tượng được là Cái sổ ghi chép của chị thời điểm đấy là nó Chi chích chữ như thế nào đâu Thậm chí à những cái câu mà chị thấy rất hay Trong email của đồng nghiệp chị cũng viết lại Hay là những cái cách mà mọi người viết Rất là đanh thép trong cái luận án đầu tư Để khẳng định quan điểm của mọi người Hay là một cái hàm Excel mới Mà chị chưa nghĩ ra chị cũng sẽ ngồi ghi lại hết Những cái gì mà mình không hiểu thì mình cũng phải chọn thời điểm rất là thích hợp Để mà xin trả lời Cũng như là cái cách mình đặt câu hỏi Nó phải tế nhị một chút Thường là các đồng nghiệp khi mà họ bận Và họ rất là giỏi Thì họ sẽ thích một cái bạn mà thể hiện được Cái sự chủ động trong việc học hỏi và tìm tòi Thì khi mà mình đưa ra một cái vấn đề Thì mình phải tự Đưa ra luôn một cái Một cái lời giải thích cái giải pháp của mình Và mình chỉ hỏi mà. người ta là có đúng hay là sai để Để người ta hướng dẫn mình thêm Cuối cùng đó, là về cái câu chuyện mà giống thân thì làm sao mà giữ một trừng người giỏi làm sao để người ta nhìn thấy được mình và công nhận cái cái khả năng của mình. Chị lựa chọn là chị sẽ chọn những cái công việc mà mọi người không ai thích làm uh, những việc mà không ai muốn làm và mình sẽ cố gắng trở thành người giỏi nhất thậm chí là cái việc khó mình cũng không nề hà gì cả. Ví dụ có những cái mảng về pháp lý hay là nghiên cứu sản phẩm mới hay là quy hoạch chiến lược cho các công ty con ấy thì mọi người thường ngại làm Chị cứ dấn, <cười> dấn thân vào những cái mạng đó Tự tạo ra cái edge, cái điểm nhấn, cái điểm nổi bật cho bản thân mình Và nhờ những cái ngày tháng đó mà chị được tạo cơ hội Để phát triển toàn diện hơn Thậm chí có những cái việc mà những người mà phải có 7-8 năm kinh nghiệm Họ mới bắt đầu phải học mà làm Thì chị đã cắn răng chị đi qua ở những năm 2, năm 3 của chị rồi ừ. à, Sau khi mà với cái tinh thần cầu tiến rồi Thì chị nghĩ là mình cũng phải mạnh dạng tự vẽ ra cái con đường cho mình đi và tự tạo cơ hội. Có một cái ví dụ mà chị vẫn hay chia sẻ với mọi người là khoảng năm 3 và năm 4 ấy có một giai đoạn chị khá là lúng túng trong sự nghiệp. Chị muốn bước lên vị trí cao hơn nhưng mà chưa được à. tin tưởng để, để giao trách nhiệm đấy. Thì chị mới đánh cược với bản thân để xin phép sếp lớn của chị là cho chị thử đảm nhiệm lead một cái dự án một lần. Nếu trong 3 tháng mà chị không gánh nổi thì chị sẵn sàng là bị Hạ bậc trách nhiệm và để một người khác Làm việc wow. đó Thì cái kết quả của lần đánh cược đó Thì nó vượt ngoài mong đợi à, Dự án đó không những thành công Mà cũng đạt được một số giải thưởng của toàn châu Âu Và nó đã mở toàn những wow. cánh cửa Để chị có thể bước lên những cái cơ hội khác sau này
1: Lúc để chị chia sẻ em thấy Cũng lại nhớ đến một vài Chia sẻ trước đấy của các khách mời của tụi em Thế nào đến tất cả mọi người đều nhận là Mình không thông minh lắm đâu Nhưng mà mình sẽ làm tất cả mọi thứ mà mình có thể trong cái phạm vi khả năng của mình để mình làm tốt đến khi nào được thì thôi Mình biết là mình có những cái hạn chế như thế này từ ngôn ngữ và rất là nhiều thứ khác Cho nên là cách duy nhất có thể làm là ví dụ mọi người bỏ ra một thì mình sẽ bỏ ra gấp 5 lần sự cố gắng ừ. Nhưng mà em cũng tò mò là lúc bắt đầu mình là người trẻ nhất Thế nhưng mà rõ ràng là trong quá trình làm thì cũng sẽ đôi lúc có những cái sự cạnh tranh ở trong công việc Có một số bạn gửi câu hỏi về cho tụi em cũng hỏi một cái câu mà em thấy rất là hay tức là các bạn có hỏi là trong cái quá trình mà học tập và đi làm ý thì không biết đã có lúc nào chị An phải trải qua cái cảm giác um, peer pressure là áp lực từ cái sự cạnh tranh với những bạn đồng trang lứa với mình chưa? Chị đã có cái phản ứng như thế nào? Bởi vì bây giờ là rõ ràng là các bạn Gen Z, các bạn sống ở trong một thời đại mà mình sẽ thấy cái cánh cửa đến với thế giới nó được mở toang ra tức là mình sẽ nhìn thấy được cuộc sống của nhau rất là rõ ràng và đa phần những cái gì mà mình thể hiện trên mạng xã hội thường là những cái tốt đẹp đâm ra là sẽ có luôn luôn sẽ có một cái sự uh, nhìn ngó sang xung quanh và một chút gì đấy cảm thấy áp lực. Thì không biết là trong một cái thị trường công việc rồi kể cả là môi trường học tập ngày càng áp lực như thế thì, thì không biết là chị có lời khuyên gì uh, dành cho các bạn không ạ?
0: Chị rất là cảm ơn bạn nào đặt câu hỏi này nhé tại vì việc bạn hỏi là chị có bao giờ cảm giác peer pressure chưa ý là uh, chắc là bạn cũng nghĩ là chị lúc nào cũng là top 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 kiểu như là hạng nhất trong tất cả mọi thứ chị làm cho nên chị không bị người khác peer pressure tí nào ấy. Nói chung là chị nghe xong rồi chị thấy ôi ê, các em đánh giá chị quá cao. <cười> Thì <cười> piano cái LSC nó là nội áp suất luôn ấy chứ nó không phải là áp lực bình thường nữa em ạ. À. Tại vì ngay từ năm nhất ý, mọi người đã chạy đua tìm thực tập mùa xuân này rồi xong năm hai là xong rồi em thêm sếp này rồi năm ba là bắt đầu so sánh với nhau về job offer này. Cho nên là LSC ừ. mới có cái được ví von là trường mẫu giáo của những nhà đầu tư tài chính tương lai. <cười> Tại vì em vừa mới vào là, là em phải chạy theo cái cuộc đua đó rồi, em không thể nằm ngoài nó được. Chị không phải là siêu nhân mình đồng gia sắc đâu, feel pressure chứ. Hồi ở Anh ấy thì bạn bè của chị, à, em nói đúng là hầu hết là làm trong ngành tài chính. Cho nên là thỏa ban đầu ấy khi mà mới vừa bước vào xã hội thì mọi người bắt đầu so sánh với nhau từ những cái có thể cân đo đông đến được ví dụ như là à ai đóng được nhiều dự án hơn ai rồi xong ai được lương thưởng nhiều hơn ai rồi thăng tiến của ai nhanh hơn đến khoảng năm bảy năm sau khi đi làm á cái những cái mà mọi người quan tâm nó lại khác đi một tí thì tới lúc này này lại so với nhau là đứa nào được về nhà sớm hơn đứa nào được đi (cười) du lịch nhiều hơn nghỉ ngơi nhiều hơn rồi ai mua nhà được to hơn rộng hơn còn khi mà chị về việt nam rồi á thì chị lại cảm nhận peer pressure theo một cái kiểu rất là khác là bạn bè chị ở đây á, là toàn những cái đứa đại tài nhưng mà lại rất là quái dị, Thì đều thích tạo ra những cái tác động tích cực đối với cộng đồng Thì ví dụ như nha, kiểu đứa thì làm tiến sĩ sinh học nông nghiệp Để cải thiện giống cây trồng, <cười> trồng cho bà con nông dân ở Việt Nam Đứa thì làm giám tuyển nghệ thuật để ủng hộ nghệ sĩ trẻ Còn một đứa khác thì là đang điều hành Một trong những cái quỹ học bổng cho sinh viên khó khăn Và còn nhiều 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 câu chuyện nữa Thì tự nhiên cái chị thấy hội sau có mình Mình là không biết là cái tác động Với xã hội của mình có bằng với các bạn không Sao mình lại thua kém như thế Thì chị cũng bị peer pressure thôi Và nói cái câu chuyện hàng ngày Và wow. nếu mà nói về lời khuyên đó, Cũng như là cách chị đã vượt qua peer pressure đấy như thế nào Chị nghĩ nha Quan điểm của chị là peer pressure được tạo ra khi mà em nhìn ngang và em nhìn lên những cái mà em thấy hay là tự cho rằng là người ta hơn em và mình thua kém so với bạn bè. Thì những cái lúc như vậy đó, có một cái việc mà chị hay làm là chị nhìn xuống nữa. Nhìn xuống để mà thấy được cái chặng đường mình đã đi qua như thế nào, rằng là mình đã xuất phát điểm mình thấp hơn cái vị trí hiện tại của mình ra sao. Sau khi nhìn xuống thì thường chị sẽ cố gắng sóc lại tinh thần rồi đi tiếp. Chứ mà nhìn xuống rồi xong rồi rơi tự do xuống theo là không
2: nên. <cười> 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 trong những buổi phỏng vấn khác, tụi em cũng thấy chị An có hay nhắc đến các mentor khác nhau. Chị An có phải là một người hay chủ động tìm kiếm và mentor cũng như mentee không? Tụi em nhắc đến mentee ở đây tại vì là trong phần giới thiệu tụi em có nhắc đến việc là chị An được biết tới là một người rất hay dìu dắt các bạn trẻ hơn lứa sau kể cả trong việc tìm việc, học bổng hay là trong nhiều khía cạnh khác nữa. Để mà có thể tìm được một người mentor, một người mà có thể hướng dẫn được cho mình Nó không không phải là một chuyện đơn giản Thì trong cái quá trình đi tìm mentor hay là chủ động tìm mentee của chị An Thì chị An có lời khuyên để cho mọi người, thái độ của mọi người phải như thế nào Làm thế nào để mọi người thiết lập được mối quan hệ tốt từ cả hai phía Để mà đạt được những cái sự thành công trong cái mối quan hệ đấy không?
0: Ừ, cảm ơn câu hỏi của Ô Quyền Câu hỏi này thực ra rất hay Và chị cũng thường nhận được từ các bạn là mentee của mình Chị đã là mentee của rất là nhiều người như em nói và chị cũng là mentor của rất là nhiều bạn. điều mà chị đúc kết được rằng thực ra mentorship là một cái mối quan hệ mà mình không thể nào cưỡng ép được. Nó không phức tạp, nó không nhiều tầng như là mối quan hệ bạn bè hay là mối quan hệ tình cảm. Nhưng mà nó cũng đòi hỏi là có một cái chemistry hay là phản ứng hóa học đặc biệt để trở thành một cái mối quan hệ lâu dài và gắn kết thì cái người mentor đấy phải cảm giác là đặc biệt thu hút với tiềm năng của mentee và ấn tượng với mentee từ cách họ lắng nghe đặt câu hỏi và tiếp thu góp ý của họ và cái người mentee là cái người phải nhìn thấy là có một cái góc nào đó hay là trọn vẹn của cái người mentor đó mà mình muốn trở thành trong vòng 3 năm hay 5 năm hay là 10 năm tới thì từ cả hai phía nó phải có một cái sự đầu tư nghiêm túc về thời gian, này về suy nghĩ cũng như là công sức Và dành cho nhau không chỉ là sự tôn trọng Mà còn phải có cái sự yêu mến nữa Mentorship theo chị thấy là nó có thể được thiết lập một cách chủ động hay bị động Nhưng mà quan trọng nhất là cả hai phải có thể là từ từ tìm hiểu Và có thể là trong cái quá trình chia sẻ này Bạn sẽ thấy là à mentor, cái người mentor này rất là khác so với lại những cái mà mình cần Hay là mentor sẽ thấy là cái bạn mentee này hơi khó trao đổi để làm việc chung Thì cái mối quan hệ có thể trở nên xa cách Thì đó là cũng một cái điều rất là tự nhiên thôi còn uh, với câu chuyện của chị á, cái câu mà đường ta đi có quý nhân phù trợ chắc là đặc biệt đúng với chị luôn <cười> là chị chị thấy mình rất là may mắn nếu mà không thể nào, nếu mà không nói là cực kỳ may mắn vì được rất là nhiều anh chị hay là cô chú giỏi dìu dắt và hướng dẫn cho đến tận gần uh. đây chị vẫn không hiểu là tại sao đâu chị vẫn nghĩ uh. là quái không hiểu mình có cái gì mà từ nhỏ tới lớn là có rất nhiều người sẵn sàng bỏ thời gian và công sức tiền của để mà ràng dũa mình đến vậy cho đến ừ. cách đây khoảng uh, 3 tháng là uh, chị có tâm sự vui với lại hai bác đối tác khá là lớn tuổi người nước ngoài, thì hai bác mới nói là um, cháu nghĩ thêm đi chẳng qua là cháu chưa nhìn thấy điều đặc biệt ở mình thôi, nhưng mà chúng tôi thì đã thấy được à. thì lăn qua lăn à. lại chị mới nghĩ thêm à, thì chị mới thấy là à có một cái điểm chung nhá là hầu hết những mentors mà chị có được thì đều đến rất là tự nhiên thậm chí khi mà mình tiếp cận họ mình không có một cái suy nghĩ gọi là vụ lợi gì cả, mình rất là chân thành à, à, ví dụ à. như có một lần chị được đại diện sinh viên năm 2 đi networking với những cựu sinh viên thành công nhất của LSC với khoảng bốn mươi mấy ừ. bạn nữa thì giữa một dàn các bạn sinh viên khác là chị tập trung đặt câu hỏi và tìm kiếm người có thể nâng đỡ mình chị ừ. nghĩ là chị cũng hơi tự ti tự lúc đấy chị bảo à mình đâu có gì nổi bật đâu Chắc là ở đây ai cũng làm về tài chính Mà rất là thành công Chắc chẳng ai muốn bắt chuyện với mình Thế là chị đứng đó và chị rất là hồn nhiên Chị giới thiệu về Việt Nam Về đồ ăn Việt Nam là một cái chị rất thích Rất thích ăn Và chị nói về món cỡ kiểu cực kỳ ngon lành luôn Chị không nghĩ gì hết Tự nhiên tới sáng ngày hôm sau cái Có một bác luật sư cực kỳ nổi tiếng Ở City Thì bác ấy gọi điện thoại trực tiếp cho chị và wow. bác ấy, ấy nói là bạn rất là thích cái sự chân thành và cái năng lượng tỏa ra từ chị Và muốn trở thành mentor, hướng dẫn cho chị thêm Thì thực ra wow. là sau này là bác ấy là người rèn cho chị cách viết Kiểu như là business writing phải như thế nào Cách giao tiếp, cách networking Dạy từ những cái nhỏ xíu như là cách bắt tay, này cách dùng dao, nghĩa Bác không đòi hỏi gì hết từ phía chị Nếu mà không có bác ấy thì chị nghĩ là chị cũng không có đủ trải nghiệm Để qua những cái vòng phỏng vấn thực tập và công việc ở DWS hay là nói sau này đến lúc đi làm, rất là nhiều những người cấp trên đã trực tiếp mà dìu dắt và chỉ bảo chị từng ly từng tí. Có những người sếp mà chị cảm giác là họ khó tính và hà khắc với mình quá đi, nghĩa là mình sai dấu chấm phẩy, sai dấu chấm, người ta cũng la mình được, mà chị còn tưởng là à chắc là mình bị bắt nạt nhưng mà cũng chính họ nha trong cái hôm mà liên hoan ăn mừng mà chị được thăng chức ấy họ còn say hơn cả chị rồi sau đó họ ăn mừng rất là vui vẻ và lúc đó thì họ say quá thì họ mới nói là giống như là coi như là họ thấy được cái bản thân họ hồi trẻ trong chị và họ mong muốn là tạo điều kiện tốt hơn cho chị để chị có thể đi lên sau khi mà suy nghĩ thì chị nghĩ là về lời khuyên thì chị sẽ khuyên các bạn À, ít nhất đây là cái cái công thức mà nó đã nó đã ổn với chị Là nên thả lỏng khi mà các em tiếp cận và học hỏi từ các anh chị đi trước Hầu hết các mối quan hệ mà mentor với mentee á, là mối quan hệ cho đi Cho nên là mentee nào cũng như mentee nào thôi Cũng sẽ cảm giác là tự ti khi đứng trước một cái người mà mình định tiếp cận làm mentor Thì tự ti là bình thường các bạn đừng gồng lên quá nhiều vì chuyện đấy Thì đầu tiên hãy tạo một cái ấn tượng rất là tốt về năng lượng chân thành cũng như là cái sự chuẩn bị hết sức chỉnh chu trước khi tiếp cận. À, sau đó thì hãy bắt chuyện với một cái tiền đề là ham học hỏi, cầu tiến và quan trọng nhất nên có cái sự tinh tế khi giao tiếp. Thì tinh tế ở đây là tôn trọng thời gian, không vồn vã đặt hàng loạt câu hỏi mà không quan tâm đến cái sự hứng thú của mentor là như thế nào và cực kỳ lịch sự lợi phép trong việc follow up ngay sau buổi gặp. Sau khi mà đã làm hết tất cả những cái việc đó rồi thì chị nghĩ là mọi chuyện nó sẽ thụng theo tự nhiên vào chemistry
1: giữa hai người. <cười> wow, em thấy okay. có rất nhiều điểm rất rất là cảm đồng cảm bởi vì thực ra em cũng là một người mà thật nói thật là đến khi mà bước chân vào làm việc ở trong một ngân hàng thì em mới cảm nhận được là mình cần phải đi tìm mentor. Còn từ trước đến giờ là tất cả những người mà trợ giúp mình đến một cách rất tự nhiên cũng có thể bởi vì là người ta thấy mình rất là ngơ ngác <cười> thật sự là thấy ngơ ngác quá cảm thấy tôi chết rồi bây giờ nếu mà cứ thả nó ra như thế thì 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 không biết nó sẽ xoay sở như thế nào mà tự dưng là người ta sẽ là đi ra và giúp đỡ mình nhưng mà nhiều khi mình bị câu nệ quá cái việc là men mentor của mình là ai và mình coi cái mối quan hệ đấy như, như một tài sản để mà mình có thể dùng nó với nhiều mục đích mà mình quên đi mất là cái quan trọng hơn sẽ là nếu một người rất quan tâm đến sự phát triển của bản thân muốn là một người tốt hơn hoặc là mang đến một cái giá trị nào đấy cái đấy nó sẽ toát ra và đương nhiên là khi mà mình đủ muốn làm tốt thì sẽ luôn có những người xuất hiện để giúp mình làm việc đấy thay vì là mình phải tìm một người nào đấy để cảm thấy là à chỉ cần là tôi được ở gần người ta thì là chắc là tôi cũng sẽ hấp thụ được Một cái gì đấy kiểu năng lượng tốt rồi cái gì Không đấy rồi aura cái gì đấy <cười>
2: An có thể chia sẻ nhanh cho các bạn về cái công việc hiện tại của chị An và giới thiệu qua về cái khái niệm Impact Investing và chính công ty Patama nữa.
0: Ừ. Thì Impact Investing thật ra là một cái khái niệm khá là mới, nó chỉ nổi lên trong vòng khoảng chưa đầy 10 năm trở lại đây và cái thời gian cái khái niệm này xuất hiện ở Đông Nam Á cũng rất gần hiện tại thì Batama uh, là một trong một số quỹ hiếm hoi ở khu vực Đông Nam Á mà tiên phong cái khái niệm impact investing. Thì impact à. investing ở đây có thể hiểu nôm na là đầu tư với mục đích là vừa tạo ra lợi nhuận uh, về mặt tài chính mà vừa tạo ra lợi nhuận về mặt tác động tích cực đối với xã hội. Quỹ Patama mà chị đang công tác ấy là một quỹ VC, uh, venture capital với sứ mệnh là tạo ra tác động tích cực đối với xã hội thông qua việc rót vốn vào những cái dự án start ốc công nghệ nằm trong giai đoạn khá là sớm từ pre seed cho đến Series A ở khu vực Đông Nam Á. Mục tiêu của quỹ là muốn tạo nên những cái sự thay đổi tích cực đến đời sống của người tiêu dùng, có thu nhập từ thấp cho đến trung bình, cũng như là những cá thể kinh doanh vừa và nhỏ thì hiện tại Patama là một trong 50 quỹ hàng đầu thế giới trong mạng Impact Investing và đã rót vốn vào khoảng một số dự án ở Việt Nam ví dụ như là nền tảng giúp việc này Công ty FinTech Kim An, uh, công ty công nghệ bảo hiểm Saladin uh,
1: và hai công ty thiên về mảng e-commerce là Mio và Vigo. Em đã theo dõi cái buổi phỏng vấn trước đấy của chị An và chia sẻ rất là nhiều về uh, impact investing cũng như là những công ty portfolio Patama đang đầu tư. Thì em có thể thấy là trong các câu chuyện mà chị chia sẻ trước đây thì chị cũng rất là quan tâm đến nông nghiệp. Em không biết là đấy có phải là đam mê không nhưng mà ví dụ ở trên social media em thấy chị cũng là người mà rất là say mê. Với các sản phẩm nông nghiệp Thì có một câu hỏi này Mình sẽ thấy là Bây giờ những cái thứ mà mình thấy là đồ đồ nông nghiệp Và xanh sạch, organic Phần nhiều nó lại là hướng đến một đối tượng Mà có túi tiền sông xanh hơn Tức là bây giờ nếu mà mình dùng Nói đến chuyện là mua rau hữu cơ Sản phẩm hữu cơ thì Ít khi mà mình bảo là mình ra chợ Với một cái số tiền nhỏ nhỏ Thì mình cũng có thể mua được ngay Mà phần lớn những sản phẩm đấy Thì xuất hiện ở trong những siêu thị Những cửa hàng Ờ, ở tầm uh, mức thu nhập cao hơn một chút Thế thì với cái ý nghĩa đầu tư tác động và hướng đến cân bằng xã hội mà Panama đang theo đuổi ạ, liệu có một cái giải pháp nào thay thế mà mình có thể đầu tư vào nông nghiệp sạch một cách thật là hiệu quả thế nhưng mà vẫn tạo ra được những cái sản phẩm mà nó sẽ vừa túi tiền với số đông người tiêu dùng có thu nhập trung bình thậm chí là thấp hơn một chút không quan sát của em khi mới về Việt Nam được một vài tháng mà em sẽ thấy là cái thói quen mua hàng đặc biệt là sản phẩm ăn uống của người tiêu dùng ở Việt Nam rất là khác nhau và nó dựa rất là nhiều vào cái nguồn thu nhập của của mỗi gia đình thì em hôm ừ. nay uh, nhân tiện có chị ăn đây ở đây thì tụi em cũng xin tò mò hỏi luôn
0: ừ. Đầu tiên, chị chỉ muốn nói là vi Anh rất là khéo nhé. phải là chị An là ngoài việc thích đầu tư vào các sản phẩm nông nghiệp còn trên social media, chị An hay nói về rất là hứng thú với các sản phẩm nông nghiệp ở đây. Nói thẳng ra là chị An rất là ham an. <cười> chị An cứ nhìn hết sản, nông sản này đến nông sản khác. Oh, ok, rất là khéo nhé. À, nhưng mà, nghiêm, nghiêm túc mà nói Chị không biết là thời lượng của podcast có Phải là 1-2 tiếng không Tại vì nếu mà bắt đầu nói về câu chuyện nông nghiệp đó, Thì mình có thể ngồi đến tối Cho nên là chị sẽ xin phép là chị khái quát hóa Một số quan sát của chị Và tự ra là cái quan sát của Anh không sai đâu Và chị sẽ triển khai ý theo theo cái cái câu hỏi này Thì về nông nghiệp á Cái sự hứng thú của chị Bắt đầu từ uh, sự tự hào Cả cái sự lo lắng nữa Thì bà con nông dân mình á Phần nhiều là canh tác, mặc dù là canh tác và sản xuất chưa được hiện đại hóa Nhưng mà chúng ta có rất là nhiều sản phẩm đứng top đầu về xuất khẩu của thế giới. Còn về cái chuyện ừ. mà lo lắng đó, thì thực ra là cái thói quen canh tác lâu đời đã và đang gây ra những cái ảnh hưởng khá là nghiêm trọng đến sức khỏe môi trường và cả sức khỏe con người nữa. Ấy là chưa kể Việt Nam, chúng ta là nằm trong cái điểm nóng về sự thay đổi khí hậu. Cho nên nếu mà không có cái sự dịch chuyển và phát triển nông nghiệp bền vững thì hậu quả sẽ rất là khôn lường. Thì nhưng mà đồng thời, á, cái câu chuyện về nông nghiệp á, ở Việt Nam, mình phải nhìn nhận đó là câu chuyện con gà và quả trứng. Bây giờ á, nếu mà trúng mùa mà lại bị ép giá, thu nhập bắt bên, thì làm sao mình có thể đòi hỏi được người nông dân là có vốn để mà đầu tư thêm về nông nghiệp hiện đại. Lại còn thêm cái câu chuyện mà giá nông sản ở vườn và giá nông sản ở chợ đến người tiêu dùng cuối có thể chênh nhau rất là nhiều. Ví dụ như trước cái buổi vào podcast ngày hôm nay, sáng nay chị có liên lạc với bạn là nông dân ở Đà Lạt và chị hỏi là hiện giờ một ký bơ bút, coi như là canh tác sạch là bao nhiêu tiền? Thì bạn chị nói là ở vườn người ta đang thu mua với giá là 9.000 đồng một ký. Nhưng mà em biết là em ra siêu thị và tất cả các chợ, giá rẻ nhất của bơ bút ở thành phố Hồ Chí Minh là từ 40.000 nghìn thậm chí đến 100.000 đồng một ký. Em thấy cái sự chênh lệch nó quá giả man không? Trong khi người nông dân chỉ được có 9.000 Còn mình người tiêu dùng lại mua đến tận 40.000 Ít nhất là rẻ nhất là 40.000 Chị nghĩ là muốn tạo ra một cái sự thay đổi về nông nghiệp thì phải có một cái sự phối hợp đồng thời giữa cái phần thượng nguồn lẫn cái phần hạ nguồn Đây là cái câu chuyện mà upstream và downstream trong supply chain và trong chuỗi cung ứng Thì người nông dân và hợp tác xã nông nghiệp cần được hỗ trợ nhiều hơn trong cái quá trình thu mua Tránh cái việc trúng nguồn nhưng mà bị ép giá như là chị nói. Và đồng thời là chúng ta cũng cần phải bớt đi những cái rào cản trong cái quá trình mà tiếp cận người tiêu dùng ở điểm cuối. Có một cái giải pháp và một cái mô hình tương đối thành công ở Indo chị rất thích. Đó là câu chuyện của eFishery. Thì eFishery là một cái nền tảng startup về nông nghiệp hiện đại trong mảng canh tác và nuôi trồng thủy sản. Thì họ bán những cái uh, dụng cụ IoT để mà uh, nuôi coi như là cho tôm ăn tự động Thì nó sẽ nó sẽ dựa vào cái cảm ứng chuyển động cái đuôi tôm Là tôm tích 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 bao nhiêu lần trong trong một phút Thì họ sẽ sẽ biết là tôm có đang đói hay không và, và cho ăn ngay lập tức Họ biết là cái hệ thống này nó khá là tốn kém Cho nên họ nghĩ đến câu chuyện là thượng nguồn là làm sao là phải tạo ra được một cái nguồn vốn và cái giúp người nông dân có thể tiếp cận được cái tài chính có thể cho vay có thể là xin vay vốn để mà mua cái sản phẩm này đồng thời họ cũng giải quyết câu chuyện này ở hạ nguồn là bây giờ sản xuất ra được rồi năng suất tăng lên họ bán cho ai để làm sao mà không bị không bị ép giá thì họ mới tạo ra một cái sàn thương mại điện tử để chuyên thu mua sản phẩm của bà con nông dân. Thì đó là một cái cách giải quyết oh. câu chuyện rất là hay và chị đã bắt đầu thấy có manh muốn một số ý tưởng, một số dự án ở Việt Nam cũng đã nhìn câu chuyện về hệ sinh thái nông nghiệp theo cách này. À, nên chị cũng rất là lạc quan là hy vọng thời gian tới những cái câu chuyện như chị kể là Bervood mua ở vườn chỉ có 9 nghìn, còn bán ở thành phố đến tận 100 nghìn thì thì sẽ không còn nữa.
2: Chị An có thể chia sẻ cho tụi em biết một chút thêm về cái chuỗi supply chain của nông nghiệp để tụi em có thể hiểu được là à là bây giờ từ người nông dân cho đến mình là người tiêu dùng, cầm lên sản phẩm trên tay thì có những bước chung nào thì để cho mọi người có một tên một cái tầm nhìn bao quát hơn?
0: Có thể bao quát như thế này nhé, mình bắt đầu mình đi từ thụ nguồn trước thì là từ góc độ người nông dân và canh tác. Sẽ có à. hai nhóm canh tác chính, một là những người nông dân canh tác nhỏ lẻ. Thì những nhóm này á, thường là họ sẽ, thứ nhất là về vụ mùa, về năng suất sẽ khá là biến động theo từng mùa, tùy theo khí hậu, thời tiết. À, và có một cái nhóm canh tác khác là các hợp tác xã nông nghiệp Thì những hợp tác xã nông nghiệp này họ may mắn là bởi vì với cái cái quy mô của họ Họ thường có thể là ký trước hợp đồng và mua bán trực tiếp các sản phẩm Đến các siêu thị, đến các hệ thống phân phối, bán lẻ Cái nhóm mà chị thực sự muốn giải quyết ở đây chính là những cái người nông dân canh tác nhỏ lẻ Thì từ người nông dân cho đến người tiêu dùng cuối Chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái lớp lan mua bán sĩ Đầu tiên sẽ có thương lái thì sẽ có những cái thương lái có khả năng đi đến từng vườn và họ mua hết cả vườn hay họ mua một cái sản lượng nhất định từ từ bà con nông dân. Thương lái này có thể là chỉ ở trong cái huyện đó thôi. Thì họ sẽ chở hàng đến tỉnh. Rồi à. đó phải có thêm một thương lái ở tỉnh mua rồi xong lại thương lái ở tỉnh đó sẽ vận chuyển xuống chợ đầu mối nông sản à. ở các thành phố lớn. Rồi ở chợ đầu mối nông sản thành phố lớn sẽ có những nhà bán sĩ. Họ mua cái khối lượng lớn rồi họ bán ngược trở lại rồi giữa những nhà bán sĩ đến người tiêu dùng cuối có thể là có thêm một hai lớp lan bán lẻ nữa trước khi đến với người tiêu dùng giữa những cái nhóm thương lái với nhau không ấy cái chênh lệch về giá uh, nó có thể dao động ít nhất là ba mươi lúc nào cũng vậy cái chênh lệch giữa cái giá thu mua ở vườn và cái giá mà bán lẻ cho người tiêu dùng sẽ ít nhất là ba mươi có những cái trường hợp ví dụ như bơ bút chị nói thì nó còn con số đó nó còn lớn hơn nhiều và cái vấn đề ở đây đó, đó chính là nhiều khi và con nông dân họ không có lựa chọn nào khác, họ không có một cái sàn thương mại điện tử để họ list ừ. những cái sản phẩm của họ lên. Nếu mà không bán cho những thương lái này, nhiều khi họ biết chứ là họ đang bị ép giá, họ không biết phải làm gì để đưa sản phẩm của họ đến tay người tiêu dùng.
2: Hay quá, nghe như chị An nói có đến tận không biết chuyển tay bao nhiêu người mà đến được người tiêu dùng. Chắc là như chị ừ. An có nói là bây giờ cũng rất là rất là nhiều công ty đang đi sâu vào trong cái bảng này và đang dần dần mỗi mỗi một chỗ một lại đang có cách để giải quyết một cái vấn đề trong cái chuỗi đấy đúng không ạ? Rất, rất là hay. Yeah.
0: đúng rồi. nhưng thử. mà nói đi cũng phải nói lại. thực ra là sẽ không bao giờ mình có thể cắt được hoàn toàn uh, những, cái, <cười> những cái cái lớp lan đấy. tại vì thực ra mà nói về cái gánh nặng về vận hành và thu muối nó không hề đơn giản. À, để một bên mà à. có thể đi đến từ, từng vườn từng vườn nhỏ nhỏ như thế làm cái công việc thu múa cũng không hề dễ dàng. À. Cho nên là bài toán mà nông nghiệp ở Việt Nam vẫn đang là một cái bài toán khó. À, chị rất là welcome à. bạn nào mà thích thú về mảng này và muốn brainstorm thêm với chị, chị sẽ rất là chị rất là welcome
1: một cái cuộc đối thoại với các bạn.
2: <cười> Hay quá. Ừ.
1: Ngoài nông nghiệp ra thì em thấy là cũng có rất là nhiều nhóm ngành khác rất được quan tâm, ví dụ như là fintech hay là kiểu insurtech, insurance tech cũng là những cái nhóm ngành mà Patama đang hướng đến. Chị nhìn nhận như thế nào về tiềm năng phát triển của nhóm ngành này ạ? Bởi vì em thấy là có vẻ như tiêu chí mà các nhà đầu tư nhìn vào một startup thì hay có một vài cái box trong đấy có một cái là à cái mô hình này đã có ở nước ngoài chưa và nó đã thành công chưa Thế nhưng mà bây giờ nhìn vào cái nhóm ngành mà Mình thấy là cần rất là nhiều tìm tòi Từ doanh nghiệp để mà tạo ra tác động Dành riêng cho tệp khách hàng Người Việt, cho thị trường Việt Nam Thì chị đánh giá như thế nào Về cái tiềm năng phát triển của cái nhóm này ạ Khi mà mình sẽ thấy là nó, nó có một cái gap Giữa những năng lực của doanh nghiệp Và những cái mong muốn tạo tác động để Anh em mong muốn của doanh nghiệp nào Thì cũng là tốt đẹp Nhưng mà nhìn vào cái tiềm năng phát triển thực sự Thì, thì chị đánh giá như thế nào ạ Thì đầu tiên,
0: Vienna thì venture capitalist là người phải có góc nhìn lạc quan, họ phải là optimist Chứ nếu mà bi quan thì sẽ rất là khó (cười) rót vốn vào những cái dự án hay là ý tưởng đột phá Tại vì mình nghĩ là ok, những cái gì đang diễn ra là đúng rồi, cứ giữ nguyên nó như vậy thôi Nói chung với câu trả lời, câu trả lời cho câu hỏi của em là chị vẫn tràn đầy hy vọng với cái mảng gọi là Tài chính toàn diện, financial inclusion Chỉ nghĩ là có nhiều đột phá hơn Có thể được tạo ra trong mảng này Khi mà mình đi sâu hơn Về từng cái nhóm ấy Thì financial inclusion với một định nghĩa của nó Có bốn uh, layer khác nhau Đầu tiên là câu chuyện về payment Đó là chi trả như thế nào Chi trả có thuận tiện không Hay là chỉ đơn thuần Là uh, tất cả mọi thứ là sử dụng tiền mặt Sau đó cái bước kế tiếp Đó chính là lending Nghĩa là việc mà hỗ trợ cho vay vốn đến tất cả những cái cá thể khác nhau trong cộng đồng có dễ dàng hay không Bất kể bạn là một cái hộ kinh doanh nhỏ hay là bạn là một người tiêu dùng Rồi cái bước kế tiếp nữa đó chính là câu chuyện về insurance, là câu chuyện bảo hiểm Là mọi người có đang được bảo vệ trước những cái rủi ro không thể tính đến hay không và cuối cùng đó chính là câu chuyện investment Là sau khi mà một người dân Đã có được kiểu như là chi trả thuận tiện này Có access vào uh, Nguồn vốn một cách dễ dàng Rồi xong là cũng có được những cái sự bảo vệ Nhất định từ bảo hiểm Thì họ sẽ nghĩ đến câu chuyện làm giàu là investment Thì đó là bốn cái lớp lan Của financial inclusion Ở bất kỳ một cái nước nào khác Dĩ nhiên Hầu hết những cái mô hình mà mình đã thấy là những mô hình mà ở những nước khác họ đã thử rồi, họ đã trải nghiệm rồi Và Việt Nam mình mình mới bắt đầu suy nghĩ đến cái việc giải quyết vấn đề đó Một phần là từ cái yếu tố khá là chủ quan nội tại của nền kinh tế là đến gần đây Thì mình mới có một sự đột phá về phát triển của cái nhóm dân số mà có thu nhập từ trung bình Thì nhóm dân số này càng đông thì sẽ dẫn đến cái việc là những cái nhu cầu tài chính, những cái nhu cầu tiêu dùng của họ càng thay đổi và càng bước lên một cái bước tiến mới Chị nghĩ là nếu mà chị copy paste một cái mô hình ở nước ngoài vào Việt Nam cũng không dễ để mà thành công đâu Bởi vì có một số điểm khá là đặc biệt về thói quen tiêu dùng của người Việt rất khác uh, với, với nước ngoài mà tụi chị yeah. mỗi ngày vẫn còn đang học thêm
2: Đúng là như chị An nói là làm venture capital thì phải lạc quan và ở đây có một khía cạnh lạc quan là lạc quan là còn rất nhiều vấn đề để giải quyết <cười> cho nên là còn, còn có thể rất là nhiều cơ hội cho các startup và các founders là tha hồ mà có thể đưa ra ý tưởng và đưa ra những cái dự án chiến lược để mà có thể đi sâu vào những cái vấn đề này Tụi em muốn đi đi rộng hơn một chút về cái công việc của chị An ở trong quỹ Patama và đặc biệt là với tư cách của một nhà đầu tư chị An sẽ phải cân đối trong cái việc thiết lập mối quan hệ với founders và rất là nhiều bên khác nữa, với cả những người chính là những người đầu, đầu tư vào trong quỹ của mình nữa thì chị An nghĩ là yếu tố gì là quan trọng để tạo ra được một cái uh, niềm tin, một cái sự tin tưởng vừa khéo léo vừa hài hòa mà đạt được lợi ích cho tất cả các bên một cách bền vững, tại vì đây không phải là một cái bài toán dễ, đặc biệt là trong cái góc nhìn từ các nhà đầu tư và ngược lại từ phía các founders sẽ nhìn về các nhà đầu tư như thế nào. Ừm.
0: Thì đầu tiên, á Quyền ơi, cái mối quan hệ giữa nhà đầu tư và công ty, chị vẫn luôn khuyên các bạn founder là các bạn đừng nghĩ nó giống như là một cái sự tìm hiểu ngắn hạn. Nên nghĩ nó giống như là mỗi cuộc hôn nhân vậy, tại vì mình sẽ <cười> làm việc với nhau ít nhất là 7-10 năm, thậm chí lâu hơn, tùy theo cái mô hình đặc thù của từng quỹ. Thì cái yếu tố để mà đi được một cái đường dài với nhau như vậy, chị nghĩ là tiên quyết phải có cái sự tôn trọng và sự chân thành. Thì hai cái yếu tố này nó phải trải dài và nó bao quát từ trước, đang và sau khi tiếp xúc giữa các bên. Thì ví dụ như là với founder của các công ty start-up, ấy, từ phía chị và team chị, trước khi gặp cỡ thì chị sẽ luôn luôn dành thời gian nghiên cứu về công ty và chuẩn bị trước ý tưởng, câu hỏi để nhằm tối ưu hóa thời gian trao đổi và cũng thể hiện cho founder thấy là mình rất tôn trọng thời gian của họ thì trong quá trình mà mình trao đổi và mình tiếp xúc á, thì mình phải thẳng thắn và lịch sự trong cái việc xúc tiến và thẩm định dự án và sau khi trao đổi cho dù là thành công hay là không thành công thì mình vẫn nên tôn trọng đối tác giữ kín bảo mật thông tin cố gắng là đầu tư cho cái mối quan hệ đó đi về lâu về dài thực ra một điểm khá là thú vị á, là có rất là nhiều dự án mà chỉ được giới thiệu không phải là từ những cái nhà đầu tư khác mà là từ những người founder đã từng làm việc trực tiếp với chị cho dù là chị không đầu tư à. vào công ty của họ Nhưng mà họ vẫn rất là thích phong cách làm việc của Patama Họ tin tưởng và họ giới thiệu bạn bè Khi mà bạn bè họ Hay có rồi. ý tưởng khởi nghiệp đến Và nói chuyện trao đổi với Patama Thậm chí chỉ là xin lời khuyên thôi
2: Chị An có nói với chuyện là Cái buổi gặp các founders là một trong những Một chỗ rất là quan trọng trong cái việc thiết lập cái quan hệ này Như tụi em hiểu là nó sẽ phải có một cái deal flow Và như kiểu nó phải có một cái funnel là chị an và những bạn trong team nữa sẽ lựa chọn để và, và gặp đúng không ạ tụi em muốn đi sâu vào từng bước một chút thôi là trước khi mà như kiểu là chị an lựa chọn tới gặp các bạn founders thì chị an đi tìm những cái gì trong cái bài pitch của họ và sau đó ở trong cái buổi gặp chị an cũng đi tìm cái gì ở những người founders Thực ra có một cái mà em em rất là nhớ từ trong cái buổi phần của chị an với team vetera là chị an nói đến độ lạnh và trái tim nóng, làm rất là hay thì có thể hôm nay chị An cũng nhắc nhắc lại cho những bạn mà chưa có dịp nghe bài phỏng vấn đấy là những cái yếu tố gì từ deal funnel của chị An để tìm ra được một dự án mà chị An tin tưởng và có thể đầu tư được ừ.
0: Cái yếu tố đầu tiên và tin quyết đó là tự chị muốn tìm hiểu là founding team có một cái hiểu biết sâu sắc về nhóm đối tượng mà họ đang phục vụ hay không thì cái này nói chuyện nghe qua rất là đơn giản nhưng mà khi mà trực tiếp mà mình làm, mình tiến hành thẩm định dự án ấy, Đôi khi nó lại không hề đơn giản như thế Sẽ là cái độ lì của founder Khi mà gặp khó khăn thì cái cái độ lì của founder là như thế nào Và cuối cùng là cái tầm nhìn của founder Với với cái business model mà họ đang định triển khai là ra làm sao Còn cái điểm mà quyền hỏi về cái đầu lạnh và, và trái tim nóng là một cái điều mà khá là đặc biệt dành riêng cho Patama Tại vì nói đi nói lại thì Patama vẫn là một cái quỹ đầu tư tạo tác động à, Thì tự chị sẽ rất là muốn tìm kiếm cái DNA Mong muốn làm cái điều gì tốt, một điều gì có ích cho xã hội Ngoài cái việc là chỉ đơn thuần tạo ra những cái khoản lợi về mặt tài chính ở Founder thì cái, cái câu chuyện này là một cái mà tụi chị rất là hay đắn đo và hay gặp phải Tại vì sẽ có những founder mà họ có một cái ý tưởng, một cái cách giải quyết rất hay Về một cái vấn đề thực tiễn Tuy nhiên cái cái business model của họ lại chưa được phát triển Đến cái mức mà có thể tồn tại và ăn quy mô về mặt lâu dài Thì đây là trường hợp mà mình có một cái trái tim nóng Nhưng mà mình chưa có một cái trái đầu lạnh thì lúc đó là chị sẽ phải làm việc và hướng dẫn và đưa ra
1: feedback với lại các founder rất là cụ thể uh, Mình vừa rồi cũng đi sâu rất là nhiều về những dự án đầu tư uh, của Patama nói riêng và rộng hơn một chút là Impact Investing. Bây giờ mình thử quay cái góc nhìn của mình sang một cái khía cạnh khác mà em nghĩ chắc là cũng sẽ nhiều người quan tâm đấy chính là môi trường làm việc ở trong giới đầu tư nói chung lúc em về thì rất là vui và tình cờ là em lại có bạn bè nữ giới làm được trong một số BC em đi sinh nhật bạn này và, và bạn ấy có một điều ước trong ngày sinh nhật của bạn ấy đấy là tự ước gì là trong năm tới tôi sẽ phải tìm được năm founder là nữ để mà để mà support trong suy nghĩ của em em có niềm tin rất là lớn cho phụ nữ Việt Nam Bởi vì quan sát từ chính mẹ và gì Rồi những người phụ nữ trong gia đình mình Thì mình sẽ thấy là họ là những người rất mạnh mẽ Họ cũng là những người rất chăm chỉ làm việc Mình được nhìn thấy rất nhiều tấm gương Phụ nữ là những người rất thành công Mà mình quên mất là à Thực ra có thể đấy chỉ là một nhóm rất là nhỏ thôi Mình quên mất là ở ngoài kia và rộng hơn Có vẻ như là cái hành trình cho phụ nữ Bước vào những vị trí lãnh đạo Thậm chí là tự gây dựng nên một doanh nghiệp cho chính mình có vẻ như là nó cũng không được êm xuôi cho lắm Thì từ quan sát và trải nghiệm của chị ạ Thì chị chị cảm thấy là có, có cái điều gì mà làm cho số đông phụ nữ ngại ngần Hoặc là có cái điều gì còn cản trở họ tham gia tích cực hơn nữa Vào những cái vai trò lãnh đạo không ạ? Ừ. Câu hỏi này
0: rất hay 2% cho đến tận năm ngoái nha Chỉ có phần trăm tổng số funding, số tiền được rót phúng trong VC ấy. toàn cầu Là vào những cái startup do nữ làm lãnh đạo thì cái con số đó ừ. nghe có có rùng rợn không chỉ có hai phần trăm thôi thì em thấy là cái điều ước của bạn em thực ra là nó nó khá là thiết thực đó tại vì có cái vấn đề đó tồn tại là thật nhưng mà ừ. với việt nam nói riêng đó, nó lại thú vị hơn một chỗ là khi mà tuổi chị nhìn rất là kỹ vì những cái thống kê phát xuất về thị trường lao động ở việt nam chúng ta phải tự hào là tỷ lệ phụ nữ tham gia lao động ở việt nam là rất cao thậm chí là cao hơn nhiều so với lại các nước phát triển thì con số này ở Việt Nam á, là 70%, con số này trung bình ở thế giới là 50%. Khi mà em nhìn vào các thị trường ở Mỹ và ở Anh ấy, thì con số này dao động ở 55 đến 58%. Thì rõ ràng là phụ nữ ở Việt Nam chúng ta cái quan sát của Vi Anh có phần đúng. Là chúng ta có được những cái hệ thống, những cái support system khá là lý tưởng để mà có thể tham gia vào thị trường lao động. Chứ không phải là việc mà có gia đình rồi là mình phải ở nhà, mình dừng cái việc đi làm. Thì đó cũng là một những cái điểm lợi thế về mặt văn hóa gia đình cũng như là điều kiện do xã hội tạo ra. Thì để để cho mình thấy là mình tự hào về cái điều đó đã. Nhưng mà tuy nhiên không có nghĩa là chúng ta hài lòng với những cái chỉ số hiện tại mà chúng ta phải tìm cách giải quyết một cách là rốt ráo hơn là tại sao là à khi mà mình tiếp xúc với hầu hết các founder nữ, các bạn vẫn rất là ngừng ngại trong việc là triển khai một cái dự án, một cái ý tưởng nào đó của mình Chị chị muốn xoay chiều thảo luận một tí là chị muốn chuyển cái câu hỏi này thay vì nói là à cái gì đang cản trở việc phụ nữ tham gia tích cực hơn vào vai trò lãnh đạo chị muốn đặt à. câu hỏi là mình còn chúng ta những nhà đầu tư, những người trong hệ sinh thái này có thể làm gì hơn để khuyến khích phụ nữ tham gia vào vai trò lãnh đạo thì có hai, hai cái case study rất là nổi tiếng mà chị muốn trao đổi ở đây. Thứ nhất là trang Harvard Business Review, họ có làm một cuộc khảo sát và nghiên cứu trong một số năm thì họ mới phát hiện ra rằng đại đa số những nhà đầu tư VC khi tiếp xúc với founder nữ sẽ đặt những cái câu hỏi mang tính chất tương đối phòng thủ. Ví dụ như là thị trường đang khó khăn, cô sẽ làm gì để tăng trưởng? À, ví dụ như là tôi thấy là công ty đang thiếu hụt cái điều này, cô sẽ làm gì để cải thiện nó? Nhưng cũng chính những VC đấy khi gặp những công ty do nam founder, lãnh đạo thì họ lại đặt những câu hỏi Tầm nhìn 10 năm của anh là gì? Anh có định là mở rộng thị trường sang những nước khác hay không? Thì đây là những đây là một cái điều rất là khác Uh, Nó là một cái unconscious bias Là một cái sự thiên vị Không có nhận thức từ phía nhà đầu tư Hoặc thậm chí đối với một số nhà đầu tư Là họ hoàn toàn biết về điều đó uh, Có một cái câu chuyện chị nghe uh, Trong thời gian đầu chị làm VC ở Việt Nam Chị rất buồn là có một founder nữ Chị gặp và chị cực kỳ ấn tượng với bạn đấy Và sau khi mà tiếp xúc với Ngồi nói chuyện với bạn ấy 2 tiếng đồng hồ sau Thì bạn mới rất là rụt rè Bạn hỏi chị là à chị ơi Còn một câu mà tại sao nãy giờ chị chưa hỏi Chị mới hỏi là câu gì Tại sao chị không hỏi em là khi nào là em định có thêm một em bé nữa và em có định nghỉ thai sản không? Đối với chị thì chị nói là tại sao chị phải hỏi câu hỏi đấy? Cái chuyện đó nó buồn quá. Tại tại sao phải đến mức như thế? Đúng không? Cái cái điều này là cái điều mà nhiều khi là chị cũng trao đổi thêm với lại các bạn bè làm PC là chúng ta hay để ý hơn trong cách mà chúng ta đặt câu hỏi. À, làm sao để cái phong cách, cái tư thái chúng ta tiếp cận một VC, một công ty do nữ làm lãnh đạo cũng tương tự như cách mà chúng ta nhìn nhận đánh giá một công ty do nam làm lãnh đạo thì nó mới cải thiện được cái chỉ số hai phần trăm của tổng số vốn rót vào công ty mà do do nữ là dẫn đầu. Còn cái điều thứ hai, cái điều này là một cái quan sát khá là thú vị, thậm chí các founder nữ mà chị làm việc cùng tâm thế của founder nữ khi mà bước vào một cái vòng pitch cỡ trao đổi với với nhà đầu tư tương lai, mọi người sẽ hay có cái xu hướng là under promise Và over deliver nghĩa là giả sử mọi người làm được 10, mọi người chỉ nói là mọi người sẽ làm được 8 thôi. Cái phần hai đó mọi người dừng lại, mọi người để dành lại, nhỡ có có rủi ro gì. Nhưng mà hả kết cục là mọi người sẽ đạt được là khoảng chừng 12. Mấy năm vừa rồi chị gặp khoảng hơn 200 công ty Và chị cũng thấy là à Cái quan sát này rất là chính xác Thì thì đó là một cái câu chuyện về tâm thế Mà khi mà chị làm việc cùng với founder này Chị cũng rất là cố gắng là giúp đỡ Các bạn để, để có những cái sự điều chỉnh nhất định Nghĩa là nó phải là câu chuyện Từ cả hai, từ phía nhà đầu tư Và từ cả founder Thì nó mới ừ.
1: giải quyết được cái vấn đề này Một cách mà cục bộ hơn ừ. Nói đến câu chuyện là Phụ nữ là lãnh đạo Thì thực ra cũng có rất là nhiều trường phái lãnh đạo. Có một trường phái là mọi người sẽ rất là quyết liệt. Tức là bởi vì tôi đã bị chịu rất là nhiều những cái áp lực và những cái bất lợi. Thế nên là tôi rất là quyết liệt rồi tôi phải gấp đôi một người đàn ông. Và đồng thời có một cái trường phái mà em thấy, mà có thể thấy ngay bây giờ là chúng ta đang nói chuyện với một người như thế là chị An là rất là nhẹ nhàng. Em đoán thôi nhé, em không biết là có thật không. Nhưng mà từ cá nhân em chẳng hạn thì em sẽ thấy là em nhìn vào mẹ của em em thấy là vì sao mà mẹ mình cũng là một người mà rất là nhẹ nhàng và bình tĩnh giải quyết công việc vào dù ở dưới những áp lực rất lớn bởi vì thật ra một phần là do bản thân nhưng một phần rất lớn là do cái người bạn đời đấy là một người rất là ôn trọng và tin tưởng thì tự nhiên là người phụ nữ họ có một cái sự tự tin. Đương nhiên là tôi sẽ có cơ hội ngang bằng với mọi người xung quanh rồi và đương nhiên là tôi cứ làm thôi. Họ họ tự tin vào chính bản thân mình và tự tin về cái support system mà họ có. Ê trọng nghĩ à, đây là đang uh, lèo lái để trở thành câu chuyện cho <cười> mọi người teaser từ đầu là tự mình uh, rất là tò mò về câu chuyện mà chị An và anh Việt Anh bạn đời của chị đã cân bằng cuộc sống như thế nào. Rất ít khi có một cặp đôi cùng ở trong những vị trí lãnh đạo và có rất là nhiều áp lực thì làm như thế nào để có thể hỗ trợ nhau, cho nhau cảm thấy có sự tự tin, tiếp tục làm công việc của mình thay vì là cảm thấy là tôi phải hy sinh cái này, tôi phải hy sinh cái kia không biết là anh chị đã hỗ trợ nhau như thế nào trong sự nghiệp và cả cuộc sống gia đình không ạ?
0: Đây là có người sẽ rất là nở mũi khi nghe là những cái dòng này <cười> của, của Vi Anh cho mà xem à, Thì Thực ra thì cái này à, cũng chia sẻ về cá nhân hơn một tí à, cũng không phải là ví mật gì À, thì chị và anh Việt Anh đã ở cạnh nhau cũng mười mấy năm rồi. <cười> wow. Từ khi chị là sinh viên năm 2 đại học, còn anh ấy thì ra trường là chưa bao lâu. Thì bên nhau từ những cái điều có thể nói là rất là đơn giản và gắn bó từ khi cả hai là chưa có gì. À, đến giai đoạn này thì có thể nói là cũng đã trải qua nhiều cái giai đoạn khá là chênh vinh trong công việc và cuộc sống. Chị nghĩ anh chị cũng như những cặp đôi bình thường thôi không khác gì đâu à, Chị may mắn hơn là cho dù là đã đi qua những cái giai đoạn có nhiều biến động về thế, uh, thế giới quan nhưng mà may mắn là cái giá trị cốt lõi bên trong của cả hai vẫn có nhiều cái điểm tương đồng cho nên là vẫn có thể nắm tay nhau mà đi tiếp được còn nói cụ thể hơn về trải nghiệm mà làm sao đã hỗ trợ nhau ấy thì có thể nói là với riêng anh chị à, thì ngay từ lúc bắt đầu là tự chị có một số cái nguyên tắc mà tự chị đặt ra cho cả hai Đầu tiên ừ. là cái câu chuyện về đối thoại Vì anh với Quyền chắc cũng nhớ là Từ lúc mà em nói chuyện với anh Việt Anh ấy, Cái thời gian mà anh ấy làm consulting ấy, Công việc anh ấy rất là bận Phải thường xuyên à. đi công tác uh, dài ngày ở châu Á Rồi xong ngay cả bản thân chị Thời điểm đó là hầu hết là nửa đêm Chị mới làm việc xong và trở về nhà Thì có khi ừ. là yêu nhau mà nhà rất là gần nhau Nhưng mà 2-3 tháng Mà cái số ngày gặp nhau chỉ gọi là Tính trên một đầu một bàn tay thôi Wow. Wow. Ở gần không khác gì yêu xa là mấy à, Còn để để giữ tình cảm á, thì hai anh chị có một cái nguyên tắc Là cố gắng chia sẻ và đối thoại à, hết mức có thể Thì trong một tuần sẽ có ít nhất một buổi cố định gọi là dating với nhau à, Có thể là sáng chủ nhật cùng uống cà phê Hay là buổi tối thứ sáu là đi ăn một cái nhà hàng nào đấy Và trong cái thời điểm đó là phải bỏ điện thoại xuống và chỉ kể cho nhau nghe là Ok trong tuần vừa rồi là Anh trải qua chuyện gì Rồi em trải qua chuyện gì Và nếu mà có mâu thuẫn gì đấy Thì mình cũng sẽ cố gắng giải quyết ngay trong ngày Chứ mình không không giữ trong lòng Mà đến đây thì cũng thật cũng có lần Có một bạn hỏi chị là Anh chị ơi anh chị yêu nhau lâu thế Thì, thì còn chuyện gì mà nói nữa (cười) Thật là cũng không có nhiều chuyện tình cụm để mà nói đâu Mấy em ơi Nhiều khi là nói những cái chuyện như là Nga với lại Ukraine như thế nào Rồi lạm phát ở Mỹ ra làm sao (cười)
2: Rồi rồi chuyện
0: giá xăng giá dầu ở Việt Nam ấy Nhưng mà có rất là nhiều điểm chung để nói Và cả hai có thể làm nhau cười, làm nhau vui Thì chị nghĩ cái cái đối thoại là một cái rất là quan trọng Và đối thoại cũng sẽ là tiền đề Để dẫn đến cái nguyên tắc thứ hai đó là trở thành những cái cổ động viên lớn nhất cho nhau và rất là cảm thông à. cho nhau trong công việc cũng như cuộc sống. À, ừ. Tụi chị cố gắng là hậu phương cho người còn lại. Thời gian nào mà anh ấy vất vả quá thì chị sẽ đỡ đồng nhiều hơn những cái việc nhà, những cái việc gia đình. Còn giai đoạn nào mà chị cực hơi thì anh ấy sẽ sắn tay áo lên phụ. Nó giống như là em đạp xe lại có chân đạp, chân miệng. <cười> thì, thì nó đơn giản là, là sang sẻ cho nhau như vậy thôi. Cuối cùng... Lúc nào cũng có những cái sự cố gắng không ngừng nghĩ Cả anh và cả chị luôn cố gắng trở thành một cái phiên bản tốt hơn của bản thân mình Và lấy người kia làm động lực để phấn đấu Thì từ những cái điểm chung như thế Mà dẫn đến việc là cái mối quan hệ tụi chị vẫn thấy nó vẫn còn khá là mới mẻ mỗi ngày Vẫn có nhiều cái có à. thể học được từ nhau Chỉ đơn giản là vậy thôi chứ cũng không phức tạp gì không,
1: không Một câu hỏi này, à, không phải câu hỏi của em nhé Mà là câu hỏi của thính giả À, chị có thể chọn trả lời nó không ạ Vì <cười> em thấy câu hỏi này cũng rất bạo Tức là Mình nói rất nhiều về chuyện uh, Làm thế nào để ở bên cạnh nhau uh, Cân bằng cuộc sống Đấy là khi mình đã tìm được bạn đời rồi thế Thì bây giờ bạn Có một bạn là bạn Thrift19 Ở trên Instagram có hỏi là Chị An ơi chị có thể chia sẻ Cách chị chọn chồng được không ạ Tức là làm như thế nào để nhận biết được Cái người bạn đời đấy <cười> từ đầu <cười> thì chị nhân đây chị có thể chia sẻ một số bí kíp nhận diện đúng người cho các chị em được biết được không ạ ôi ôi câu này à câu này trả lời làm
0: sao đây nhỉ nói chung chị nghĩ phần nhiều là duy số mà chuyện của anh chị thì nếu mà em ví von như là đầu tư chứng khoán thì có những mã mà mình chỉ định Mua lướt sống thôi, nhưng mà lại vô tình trở thành cổ đông chiến lược. <cười> thì, thì, thì nói rất là đơn giản, như vậy biết giải thích làm làm sao bây giờ. Thực ra là chị nghĩ nghiêm túc hơn, thì chị nghĩ là điều này nó cũng hơi giống với lại cái câu mà nghề chọn người hay là người chọn nghề khi nãy. Chị nghĩ là để... Lựa chọn bắt đầu tìm hiểu một ai đó Trong một cái mối quan hệ mới Là một cái việc tương đối dễ dàng Nghĩa là mình bắt đầu tìm hiểu Nhưng mà để lựa chọn gắn kết đi tiếp Và bước tiếp với người đấy Thì là một cái điều mà bất kỳ ai Cũng sẽ phải nâng lên đặt xuống rất là nhiều lần Và trong một cái khoảng thời gian nhất định Cá nhân chị cho rằng Cái giá trị cốt lõi của cả hai Thì như chị nói là Phải có một số cái tương đồng nhất định Thực tế mà nói cũng khó tránh khỏi là cái việc giá trị cốt lõi sẽ thay đổi dần theo thời gian và hoàn cảnh Ví dụ là những cái lúc mà cũng va vấp mới ra trường Hay có những cái xáo trộn trong cuộc sống và những cái quyết định rất là quan trọng Có tính bước ngoặt trong cuộc đời ấy. Thì ở lúc đó là nếu mà mình đã có một cái nền tảng là đối thoại và cảm thông Sẽ phải cần thêm một chút may mắn về duyên số để có thể chung đường với nhau Có một cái này, chị có một cái câu chuyện này rất hay Và mỗi lần chị đọc chị vẫn tủm tiễn cười Câu chuyện của cặp vợ chồng uh, Ruth Bader Ginsberg Chị rất là khuyến khích các em tìm hiểu thêm Về câu chuyện tình yêu của bà ấy và chồng bà ấy Cả hai người đều rất thành công trong lĩnh vực của mình Nhưng mà um, vẫn cực kỳ yêu thương nhau Cực kỳ hỗ trợ và ủng hộ nhau Thậm chí cách họ mà bắt đầu uh, dating cũng cũng cực kỳ thú vị Đấy là chị sẽ không trả lời một cách trực tiếp đâu Nhưng mà chị sẽ rất là khuyến khích sí, 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 sí. em tìm hiểu thêm về câu chuyện đấy Nó đáng yêu cực kỳ Các em phải nhìn thấy mà cái ánh mắt mà ông ấy nhìn bảy cái ngày bảy tuyên thệ tuyên thệ làm thẩm án, ôi nó đáng yêu vô cùng luôn, ông ấy vui còn hơn bảy nữa thì đó là chị nghĩ là một cái tình yêu mà mà nếu mà để có thể cho em cái lời khuyên tốt hơn Tại vì hai người họ đã trải qua một cái thời gian rất là dài ở bên nhau cho đến lúc mà họ qua đời.
1: hay
2: quá bọn em vừa tìm vài article để ghi lại và sẽ gửi cho các bạn.
1: Mà cũng chắc cũng không phải tìm đâu xa đâu, tại vì là em thấy khi hỏi câu này, em thấy rất vui, không phải vì nó là một câu bạo dạn mà bởi vì em nghĩ à khi mà mình đã hỏi được một cái câu hỏi mà là như thế nào để cả tôi và bạn đời của tôi có thể làm tốt công việc của mình thì thật ra là cuộc sống và cái xã hội của mình nó tiến hóa đến một cái ngưỡng là một ngày mình được hỏi câu đấy như một cách rất tự nhiên chứ không phải là như hồi xưa là như kiểu ôi Bất cứ một ai, một người phụ nữ nào mà rất là thành công thì đương nhiên là gia đình sẽ trục trặc hay là thế nào đấy và mình coi như đấy là chuyện bình thường. Chỉ 10 năm sau mình đã có thể ngồi đây và hỏi nó một cách rất là bình thường mình, mình nghĩ là à có những người ở ngoài kia cũng đã làm được việc đấy mà hôm nay tôi lại được gặp một trong số những người đấy thì tôi hỏi nói như một lẽ thường em cảm thấy rất là, rất là vui nhưng mà đúng là để mà có thể thực sự là tỉnh táo Duy trì được một mối quan hệ à, Không chỉ là trong công việc Mà cả trong gia đình nữa ấy. Thì em nghĩ là việc quản lý năng lượng của mình Rất là quan trọng Trông chị An chắc là chiêu chiêu thế thôi Mà em chắc chắn là bản thân cũng phải có cái sự cố gắng Chị làm thế nào để duy trì được một năng lượng ổn định Có thể hoàn thành công việc Thay vì là cảm thấy là công việc nó Chán lý cuộc sống của mình ạ.
0: Ừ. Ừ, chị nghĩ đầu tiên uh, Trả lời câu hỏi của Vi Anh Thì uh, cái việc cảm thông Của người bạn đời, của gia đình cái sự ủng hộ của của những người xung quanh Là một cái điều cực kỳ quan trọng Yếu tố thứ hai á, Để duy trì năng lượng á, Là cố gắng bao bọc bản thân Với những người có nguồn năng lượng rất là tích cực Thì chị khá là may mắn ừ. là xung quanh chị Các bạn start founder là các bạn phải rất là tích cực rồi Mới mới giống thân làm cái việc như thế Tuyên chị cũng đầy các bạn là rất là lạc quan, cũng như là bạn bè chị, những cái đứa dị dị chị kể hồi nãy.
2: Chị <cười> cũng, cũng rất
0: là tích cực, uh, cho nên là những cái khi nào mà chị cảm giác vất vả và hơi nặng một tí thì có rất là nhiều người sẵn sàng truyền lửa cho chị. Thêm một điều nữa là chị rất, cuối tuần thì chị rất là hay về Bình Dương. Ở đây tất cả mọi người đều biết là chị an sẽ rất hiếm hẹn công việc vào cuối tuần vì đó là thời gian mà chị em sẽ về bình dương cùng với gia đình thì cái thời à. những cái khoảnh khắc đó là những cái lúc mà chị giống như là sạc pin lại cho bản thân à, tại vì nhà chị ở bình dương cũng là ở trong một cái một cái xóm khá là bình dị thì mình về đấy mình ừ. mình rất là trang hoàng với mọi người thì đó là một cái chị cực kỳ thích thú rồi xong thi thoảng à. thì thì du lịch chị thì ngoài ra thì chị có tập du à, thì một tuần chị sẽ tập khoảng hai lần Vậy đó là cái thời gian chị dành riêng cho bản thân Cho dù có những ngày chị rất là buồn ngủ Rất là lười Thì chị cũng sẽ ừ. cố gắng là à, Là tập để Thấy thứ nhất là mình khỏe hơn Và từ khi mà chị bắt đầu tập thì chị thấy rõ ràng luôn là Kiểu những cái bệnh như cổ vai cái Nó đỡ hơn hẳn à, Và nó giúp chị ừ. là có thể Chạy dự án hay là Linh hoạt cơm đo đông đến Các à, những cái vấn đề khác nhau Trong cuộc
1: sống nó thoải mái hơn Ừm À, ngoài 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 sở thích yoga chị có một uh, sở thích nào mà chị hay hay làm để mà cảm thấy thoải mái hơn đúng không ạ? tại vì em có nghe quyền kể là cái trước chị An còn viết blog và rất là thích viết lách. Like. thế nên ừ. là em cũng tò mò là không biết là có một cái sở thích nào mà làm cho chị thấy thoải mái để có thể thư giãn sau rồi làm không ạ?
0: Ừ. hồi xưa thì thích viết lắm nhưng mà <cười> từ khi bắt đầu đi làm ở Anh yes, là yes. chị uh, ít viết hẳn nghĩa là lâu lâu thì chị mới hay viết những cái mẫu chuyện, những cái cuộc đối thoại, những cái quan sát của mình của với lại những cái người xung quanh, những cái điều dễ thương, ấy, những cái điều tích cực trong cuộc sống thôi. Sở thích thì chị có một sở thích khá là kỳ quặc gọi là Armchair Mountaineering, nghĩa là những người rất thích đọc sách về leo núi. Wow thì oh. chỉ còn có một cái ngọn núi chị yêu thích được con nghĩa là đó là ngọn k2 là ngọn núi cao thứ hai trên thế giới và tọa lại ở pakistan Ước mơ của chị là một ngày nào đó chị... À, chị không đủ khả năng để leo đâu nhá. Và và cái ngọn núi đó rất rất là nguy hiểm. Nó nguy hiểm hơn Everest cực kỳ nhiều lần. Các em phải Google cái, cái ngọn núi đó đi. Cái hình nó cực kỳ đẹp. À. À, và chị rất là thích ừ. theo dõi hành trình của những cái nhà leo núi khi mà họ chinh phục những cái đỉnh cao mới. Ước mơ của chị đấy. Quay lại là một cái lúc nào đấy là chị sẽ được đi đến cái base camp của cây Kayther chỉ để có thể nhìn ngắm được hết cái sự chuẩn wow. bị của nó thậm chí có lần là có một bạn đặt cho chị câu hỏi là trong list chị follow ở Instagram thì nếu có một ai đó chị được phép hẹn đi ăn cùng người nổi tiếng chị được hẹn đi ăn cùng thì đó sẽ là ai cái người chị <cười> chọn ấy là một anh tên là Naoki Ishikawa là một nhiếp ảnh gia đồng thời cũng là một nhà leo núi người Nhật anh ấy đã chinh phục đỉnh Himalaya ừ. rất là nhiều lần và anh ấy xuất bản những cái tập sách ảnh về cái hành trình của anh ấy. Thì hiện tại luôn ngay lúc này đây khi mà mình phỏng vấn thì anh ấy đang ở Final cam là cái cam cuối cùng trước khi mà lên tới đỉnh của K2 mà sau khi mà thất bại wow. cũng phải bốn năm lần rồi mà anh ấy cũng chưa leo được. Thì hy vọng là lần này anh ấy sẽ thành công và rất là chị thì kiểu fan girl nếu mà lúc nào đó có thể được ăn tối xem ảnh và nghe anh ấy kể
2: về hành
1: trình của mình thì, thì có rất là tuyệt. Hay. Wow, em <cười> vừa với Google và công nhận là ừ. nhìn hoành tráng thật
2: <cười> Hay như một, một sở thích uh, em thấy rất, rất là hay, rất là đặc biệt Mà như chị An có kể như cả lúc uh, trong sự nghiệp Mình cũng phải leo rất là nhiều ngọn núi, nhiều thử thách <cười> Trong đến giờ nghỉ của mình, mình cũng ngồi xem là núi <cười> uh, hay, hay, hay quá <cười> Bởi em sẽ ghi lại để đây để gửi cho cho mọi người à, về anh Naoki với cả ngọn núi. Em thấy cũng ngạc nhiên là tại vì nó chỉ tranh Everest chưa đến uh, 300m. Mọi người đều biết là Everest là cao nhất, nhưng mà thực ra là rất là nhiều ngọn núi cao hơn 8km. Rất là hay.
0: Có
2: khoảng 14 Mẹ. ngọn tất cả. Wow. là <cười> ừ. Expert in <cười> các đỉnh núi. <cười> Quá hay. <cười> um nhưng mà tụi em biết là cũng gần gần hết giờ hôm nay được chị an dành cho khoảng vài tiếng như này mà như chị an có nói là rất ít khi chị an ở lại cuối tuần mà không không về bình dương nên tụi em rất là quý cái thời gian này thì chắc là tụi em hỏi nốt một vài câu nhỏ và ngắn thôi trong venture capital thì có thể nói là để mà vừa nghiên cứu này phân tích này đưa ra quyết định một cách hiệu quả cũng như là để chị an có thể hỗ trợ và đưa ra những cái lời khuyên cho các founders thì chắc hẳn là chị an làm cá nhân liên tục cập nhật kiến thức và các cái thông tin bổ trợ thì chị an sử dụng những cái nguồn gì những cái phương pháp gì những cái công cụ gì để mà chị có thể liên tục bổ trợ cái kiến thức như thế okay.
0: À, bản thân chị thì rất là thích nghe podcast à, Thì mỗi ngày á, à, khi mà mở đầu chị sẽ nghe một cái podcast khá là ngắn Khoảng à, 10 phút của Financial Times tên là FT News Briefing Thì cập nhật tất cả những cái sự kiện kinh tế và chính trị à, trên thế giới xảy ra ngày hôm qua Sau đó thì chị sẽ điểm sơ qua thông tin trên các báo chí chính thống của Việt Nam Cũng như là lưu ý các chuyển động trong kinh tế cũng như là trong xã hội Về kiến thức chuyên ngành thì chị rất là hay nghe cái podcast của 20VC, của Acquired, của FT Tectonic Mà có một cái podcast ngoài lời thôi mà chị sẽ rất là muốn giới thiệu với các bạn Tên là How to Fail của bạn Elizabeth Day How to Fail nghĩa là làm sao được thất bại thì bạn ấy phỏng vấn một loạt tất cả những cái người nổi tiếng trong các lĩnh vực của họ và để những cái người này kể về một cái lần mà họ đã thất bại và họ đã đứng dậy sau cái lần bắt ngã ra như thế nào. Mm. Thì có rất là nhiều cái góc nhìn rất là thú vị và rất là bình dị mà, mà chị sẽ highly recommend mọi người nghe thử. Ngoài ra có một cách tiếp cận thông tin của chị khá là không chính thống đó là social listening. Mặc dù đây là một cái phương pháp khá là thông dụng Trong marketing cũng như là trong user research Nhưng mà bản thân chị Đặc biệt là ở Việt Nam thì chị thấy là Cái phương pháp này cực kỳ hiệu quả Đó là việc mà Em th- đi lang thang vào các hội nhóm trên mạng Rồi để mà tìm hiểu uh, xu hướng tâm lý cũng như là hành vi người dùng ấy. thí dụ như là có thể là bắt đầu bằng chuyện là đọc bình luận của các bạn Trên các chủ đề nóng sốt ở Facebook, Insta hay là TikTok để thu thập thông tin uh, Ví dụ như có một lần chị tìm hiểu về uh, về hành vi người tiêu dùng trong mạng f ở Việt Nam thì chị chị vào các nhóm mà các bạn chuẩn bị luyện thi để xem các bạn giới thiệu thầy này thầy kia và và khám phá rất là nhiều điều thú vị về tâm lý của người dùng đây là một cái cách khác để mà mình có thể hiểu thêm về thị trường đại chúng là như thế nào à, thì đây là một cái mà chị cực kỳ thích à, nói ngắn gọn là chị an có một nick clone nhưng mà chị an không dùng nữa <cười> Thế thì
2: gần như là chuẩn bị kết thúc buổi phỏng vấn rồi Thì có một câu em nghĩ nó hơi rộng hơn một chút Nhưng mà vẫn là về thói quen và về cách chị An làm việc Và cách chị An suy nghĩ Đấy là nhìn lại các cái mốc sự nghiệp và thành công của chị An Thì tụi em thấy gần như là Các cái bước tiến và những quyết định của chị an đều có chủ đích và có kế hoạch. Là chị an cũng thích thích risk nhiều nhưng mà nghĩa là đều là có một sự chuẩn bị rất cẩn thận. chị an có phải là một người hay chủ động lên kế hoạch cho sự nghiệp và bản thân không hay nếu mà có thì chị an lên kế hoạch như thế nào nghĩa là chị thường nhìn về tầm một hai năm hay là ba năm năm hay là 10 năm như như các uh, vc hay hỏi các founder. <cười> ừ.
0: Câu hỏi này hơi mắc cường tí Tại vì nó làm chị nhớ đến là Hồi năm 20 tuổi chị viết ra Cái kế hoạch của bản thân trong 10 năm tới Nó như thế nào Chị có thể chia sẻ cho các em Tốt nghiệp đại học đi làm khoảng chừng 3 năm Yêu rất là on on liệt liệt Sau đó là có thể có một cái mốc Chuyển giao về về sự nghiệp Có thể là chia tay sau đó là sẽ đi học Một cái khóa thạc sĩ một hai năm nào đấy lại gặp một bạn nào đấy có thể nó rất là thú vị và chỉ ra trong một cái mốc mới à, và biết đâu là khoảng tầm 30 tuổi là sẽ là sẽ kết hôn. Thì bây giờ nếu bạn nào biết về câu chuyện của chị sẽ thấy là không có một cái nào trong cái kế hoạch đấy nó diễn ra như chị mong muốn hết. khác hoàn toàn, thành ra là từ đó là chị đã thôi việc đặt kế hoạch quá chi tiết cho cái câu chuyện 10 năm. Thường là chị uh, khi mà bắt đầu một cái mốc mới chị sẽ suy nghĩ rất là cẩn thận. Sau khi mà bắt đầu rồi thì chị sẽ có những cái hoạch định nó, những cái tầm nhìn nó ngắn đến trung hạn. Ví dụ câu chuyện 2-3 năm. Nếu vào DWS thì chị mong muốn à trong vòng vài năm tới, bốn mấy năm năm tới là mình sẽ có những cái mức thăng tí như thế nào. Những kỹ năng nào là mình muốn trao dồi thêm, mình muốn học hỏi thêm. Tầm nhìn à, là mình có một cái tầm nhìn 10 năm là trong vòng 10 năm từ khi ra trường là chị muốn quay trở về Việt Nam và đó là cái tầm nhìn chị đã đạt được. Nhưng mà hoạch định chi tiết cụ thể, thời điểm nào chính xác thì là không, chị chỉ biết là mình muốn học Và mình muốn thu thập kiến thức Đến một cái lúc sẵn sàng Thì mình quay trở về và đóng góp còn thời điểm mà vào Patama thì tầm nhìn của chị là trong một vài năm là chị muốn là phụ trách nguyên mãn thị trường Việt Nam và một phần thị ừ. trường Đông Nam Á của quỹ. Thì đó là cái tầm nhìn ngắn, ngắn hạn 2-3 năm. Còn về tầm nhìn 10 năm, câu chuyện bây giờ nó lại đang rất là thú vị. Chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nhưng mà chị vẫn hy vọng là mình cũng góp phần là một phần trong cái hệ sinh thái đầu tư khởi nghiệp cũng như là đầu tư tạo tác động ở Việt ừ. Nam và Đông Nam Á nói nói chung.
2: Còn... Chị An cũng nói về nhiều những thử thách mà cũng đã gặp phải trong sự nghiệp và trong quá trình sinh sống và làm việc ở UK lẫn ở Việt Nam nữa. Nhưng mà đã bao giờ chị An gặp một cái thử thách nào đấy mà khiến cho thật sự là khiến cho cái kế hoạch của mình hoàn toàn bị thay đổi chưa? Ừ,
0: về một cái thời điểm mà có nhiều có nhiều thử thách thì thực ra và thay đổi về hoạch định thì thực ra đó là cái năm mà chị về Việt Nam. Thì cái kế hoạch ban đầu của chị năm đấy là sẽ dành một năm gap year để đi du lịch và học hỏi nhiều cái nền văn hóa khác nhau. Thì chị đã đi được Nam Mỹ rồi, chị đi được Châu Phi rồi Thì cái điểm đến kế tiếp của chị là đi Trung Quốc và đi Nepal thế là chị muốn đi (cười) trekking lên núi Nhưng mà thời điểm đó là dịch Covid xảy ra Cũng như là cũng có một số chuyện về gia đình Cho nên là khiến cái kế hoạch đó không thực hiện được Thì chị lại phải, chị cũng mất một vài tháng để điều chỉnh tâm trạng và tinh thần Sau đó là chị dành thời gian ở Việt Nam Thứ nhất là để du lịch trong một số tỉnh Thành vùng ven để hiểu hơn về đời sống à, bà con Cái thứ hai nữa là chị dành thời gian tham gia một cái chương trình thiện nguyện Là mỗi tuần chị lại đi đọc sách cho các bạn trong bệnh viện Nhi Đồng 2 à, Là ừ. các bệnh nhi mà phải ở đó lâu năm Thì cái trải nghiệm đó có thể nói là đã làm giàu tâm hồn của mình hơn Và thời gian đó chị cảm giác là mình cười nhiều kinh khủng À, bởi vì nó nó quá sảng khoái, nó quá refreshing khi mà được tiếp xúc với các bạn nhỏ à, Nhiều bạn là phải chạy từ từ khi rất là bé Thế giới của các bạn chỉ là cái vòng trời bệnh viện thôi à, Nhưng mà các bạn rất là hào hứng, rất là thích tiếp thu được cái mới Thích được học viết chữ, thích được người ta đọc truyện cho Thì cái thời điểm đó có thể nói là khiến chị trở nên bình tâm hơn Với tư cách là một người trong cái giai đoạn chuyển giao về sự nghiệp Và thấy chị cảm giác may mắn và cho chị một cái nguồn năng lượng có thể nói là không thể nào mà sẵn bằng được.
1: Chắc là uh, mình cũng đã giữ chân chị An ở lại đây rất là lâu rồi để em được hỏi câu cuối cùng và hứa là đây là câu cuối. Bọn em cứ hay nói là đây sẽ là câu cuối cùng nhưng mà sau nó cứ thành ra là rất là nhiều <cười> câu cuối cùng. Thì có một câu mà uh, bọn em hay hỏi khách mời ở cuối chương trình là nếu mà tụi em có thể mời được một người bạn của chị An uh, đến vẽ lóc với em để chia sẻ câu chuyện như ngày hôm nay thì chị có thể gợi ý cho
0: tụi em một người bạn của chị là ai được không ạ? Ừ. Thực ra là chỉ có một người bạn mà chị muốn giới thiệu và ấy tên là Lê Thuận Nguyên Hiện đang là giám tuyển nghệ thuật tại Việt Nam ờ, Nhưng mà với câu hỏi này thì chị lại muốn đề cử Một nhân vật hay là một nhóm nhân vật rất là khác Thì chắc là các bạn cũng hiểu là gần đây Có cái câu chuyện về ba chiến sĩ cứu hộ Và phòng cháy chữa cháy đã không may hy, hy sinh Trong lúc làm nhiệm vụ Khi mà đọc những cái dòng tâm sự của các bạn đấy về nghề Cái việc mà các bạn ấy thấy là Chọn một cái nghề nghiệp nguy hiểm như thế là một vinh hạnh Là vì tình yêu, vì đam mê Chị rất là tò mò muốn tìm hiểu thêm Suy nghĩ của các bạn cũng như là câu chuyện về um, các bạn mà đang phục vụ trong quân đội chẳng hạn nghĩa là họ chọn ở con đường vất vả hơn về thu nhập có thể là cũng cũng không khá giả bằng nhưng mà họ vẫn đi với một cái tinh thần rất là cống hiến thì chị nghĩa sẽ rất là hay nếu chúng ta được nghe thêm chia sẻ của các bạn
1: đấy vâng em cũng em em cũng sẽ rất là cố gắng tìm được nhân vật mà có thể truyền tải được câu chuyện đấy bản thân tụi em cũng cũng đã suy nghĩ rất là nhiều về những cái đề tài trong thời gian sắp tới mà lúc em tìm hiểu chúng ra cũng có rất là nhiều những lĩnh vực và góc nhìn mình nóng rộng hơn thế giới mà mình đang sống và trong network của mình thì đấy cũng là một cái gợi ý em thấy rất là thú vị là rất, rất là rất là mặc dù có rất rất là nhiều câu hỏi mà cả tụi em và các bạn thính giả muốn được <cười> nghe và hỏi chị An nhiều hơn nữa nghe chị chia sẻ nhiều hơn thế nhưng mà chắc là chương trình ngày hôm nay thời lượng có hạn lúc bị bắt cóc chị An chắc về hơn 2 tiếng đồng hồ rồi, vào ngày cuối tuần. Thế là xin phép được khai lại buổi trò chuyện với chị An ngày hôm nay tại đây. À, tụi em rất là cảm ơn chị đã tham gia buổi trò chuyện ngày hôm nay. À, chúc cho chị tiếp tục thành công hơn nữa trong công việc và hạnh phúc trong cuộc sống. À, luôn luôn là một người mà truyền cảm hứng cho tụi em và các bạn có thể kiên trì theo đuổi được những công việc mà mình yêu thích với một tinh thần lạc quan <cười> Ôi, một lời chúc đầy áp lực. <cười> Cảm
2: <cười> ơn cả
0: các, <cười> các bạn. <cười> thật lòng một
2: tí. <cười> <cười> Chương trình được thực hiện bởi team Cafe Fan, biên tập và kịch bản hành vi, quyền và Vi anh, sản xuất hậu kỳ, hoàng hạo và quyền. Social Media và Marketing Giang Dương Cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe Và có thể follow social media Instagram, Facebook của lo FM để kết nối Với khách mời và với tụi mình à, Và đừng quên là để lại review trên Apple Podcast Spotify nếu bạn yêu thích nội dung của Anlock FM Và một lần nữa cảm ơn chị An Rất 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 nhiều đã dành Thời gian cho tụi em ngày hôm nay Thôi không giữ chị An lâu nữa để chị An có thể lên, lên xe Về Bình Dương với gia đình. <cười> Đã chờ rất lâu rồi
0: <cười> Cảm ơn Vy Anh và Quyền cũng như là đội ngũ Unlock FM đã cho chị Một cái forum để chia sẻ thêm với các bạn Và cảm ơn các khán tính giả của Unlock FM Đã lắng nghe câu chuyện của chị ngày hôm nay